0: Radio Estadio Noche Raúl Granado En Onda Cero
1: Las excusas son un método inventado para evadir un problema o cambiar el foco hacia otro lugar que permita ganar tiempo. Una manera de desviar la atención para que la otra parte ponga el análisis en otro lugar diferente al que nosotros queremos. Y en el deporte los grandes equipos son especialistas en hacer esto. Y es la línea argumental a la que se aferran Jan Laporta y Xavi Hernández. Una línea argumental que no les hacía falta mientras ganaban partidos y títulos en épocas pasadas. Aunque en realidad a Xavi siempre le gustaron los cambios de foco. Y es una realidad. Para eso están las hemerotecas. Claro, de ahí a dudar del Xavi futbolista, de su impacto, de su leyenda, hasta incluso hablar de quitarle el premio príncipe de Asturias a aquel que le dieron junto a Iker Casillas, yo creo que hay un paso, un paso bastante importante entre, entre la decencia y, y eso. Pero claro, es lo que pasa cuando todo está colonizado por el barro, por el juego de enfrentamiento de trincheras en el que los reyes mueven a los peones para que se vayan midiendo entre ellos. Pero tiene mérito, lo tiene de verdad. Cuando todo el mundo del fútbol está pendiente de saber si un juez confirma que el fútbol Club Barcelona pagó más de 7 millones de euros al vicepresidente de los árbitros, Laporta y Xavi montan sobre la trinchera azulgrana que esta liga está adulterada y preparada para que la gane el Real Madrid. Por cierto, se les debe haber olvidado que el líder, de momento, es el Girona. Pero claro, enfrente está el Real Madrid. ...y sus vídeos semanales contra cada árbitro que les toca en el siguiente partido. Como si el Real Madrid necesitase poner árbitros en el disparadero semana a semana para ganar partidos. Como si sus 727 millones de euros de límite salarial no fueran suficientes. Pero el problema de todo esto es que aquí ningún club puede dar lecciones. ¿Quién? El Atlético de Madrid y los comunicados firmados por Gil Marín... Todos los equipos, en su medida, intentan hacer exactamente lo mismo. Pero claro, no todos tienen el mismo eco. Es en cualquier caso vergonzante que Barça y Madrid sigan queriendo jugar al juego de las trincheras con sus muñequitos. Más aún, que todos sigamos colaborando. Buenas noches, ha arrancado la jornada número 22 en primera división, lo ha hecho en el Juegos del Mediterráneo con el Almería 0 a la vez 3, Juan Antonio Banzano. Hola, ¿qué tal
2: Raúl? Pues Samu Morodión y Antonio Siver han sido los grandes protagonistas de una victoria del Deportivo a la vez eh, justa por la efectividad que han tenido en las dos áreas, tanto en la defensa. Como en la atacante, el conjunto rojiblanco ha sido impotente para, para generar ningún tipo de eh, peligro Y tampoco dar una alegría a los más de 13.000 espectadores que estaban en la grada Finalmente el colista sigue siéndolo y respira mucho Que con los andaluces tiene eh, muy buena trayectoria el conjunto del Deportivo a la vez
1: Para mañana a las 2 de la tarde, Real Sociedad-Rayo Vallecano A las 4 y cuarto, Unión Deportiva-Las Palmas-Real Madrid A las 6 y media, Fútbol Club Barcelona-Villarreal A las 9 de la noche, Mallorca-Real Betis-Balompié ...se han sorteado hoy las semifinales de la Copa del Rey... ...Atlético de Madrid, Atlético Club de Bilbao... ...la ida en Madrid, el 7 de febrero... ...a las 9 y media de la noche... ...la vuelta en Bilbao, el 29 también... ...a las 9 y media de la noche... ...y Mallorca-Real Sociedad... ...la ida en Palma, el 6 de febrero a las 9... ...la vuelta en San Sebastián, el 27 a las 9 y media... ...ha empezado también la jornada en segunda división... ...jornada número 24... ...con el Eibar 1, Mirandés 0, Íñigo Taberna...
2: ...una victoria Raúl con nombre propio... ...el de Sergio León... En su primer balón como nuevo jugador armero, ha marcado el gol del triunfo en el minuto 77. El Eibar fue mejor y dispuso de más ocasiones de gol que un Mirandés, que también tuvo un par de ocasiones claras. Tras este triunfo eh, armero, el tercero consecutivo, el Eibar es segundo en la tabla con 41 puntos. Acudieron al partido 5.698 espectadores.
1: Del exterior, os cuento que Jürgen Klopp ha anunciado hoy que dejará el Liverpool a final de temporada tras nueve años al frente del equipo inglés. Su próximo destino. Quizás sí, o quizás no. Será el Bayern de Múnich. Vamos a ver quién es el que ocupa el banquillo del Liverpool. Será, Xavi Alonso, todo Liverpool. Suspira porque el centrocampista del equipo inglés y también del Real Madrid acabe como entrenador del de Liverpool. Y en Inglaterra este fin de semana tenemos ronda de la FA Cup la competición de clubes más antigua del mundo el Chelsea jugaba contra la Aston Villa 0-0 en Stanford Bridge. Paco Reyes ¿Qué tal Raúl?
2: Pues habrá replay pero en Villa par porque han empatado a cero tablas entre Pochettino y Unai Emery y tablas entre los dos grandes protagonistas, los dos porteros Petkovic y Dibu
1: Martínez así que tendremos repetición de este Chelsea-Aston Villa ha terminado también el partido en Londres entre el Tottenham y el Manchester City 0-1 para los de Guardiola. Jesús López.
3: ¿Qué tal, muy buenas? Pues sí, en la noche en la que todo el mundo está casi más pendiente que del partido de la rueda de prensa de Guardiola de y de lo que tenga que decir sobre Jurgen Klopp, el City no va a tener que volver a jugar este, esta eliminatoria. Gana en casa de un rival que se le había eh, eh, aguantado o resistido especialmente este año, el Tottenham de Postecoglou de 0-1. Al final, gol de Nathan Aken en 88 del central, ...que ponía a los de guardián en la siguiente ronda.
1: Por cierto que en todo este lío que tenemos en España con el VAR... ...no os penséis que somos los únicos. En la Liga Belga se va a repetir el primer partido por un error del VAR... ...en un Anderlecht Gank del 23 de diciembre por un penalti... ...en el que un jugador invadía el área. En la jornada de la Euroliga de Baloncesto... ...Basconia 62, Valencia 77 y Olimpia Milán 74, Barcelona 70... ...y en tenis la gran sorpresa del día es la eliminación de Novak Djokovic... ...ha caído en el Open de Australia... Ha sido fácil en semifinales frente al italiano Sidner, se queda sin final en la otra semi, Medvedev ha ganado a Sasa Isverev. Es viernes y eso significa que Radio Estadio Noche tiene un DJ particular para que nos ponga la banda sonora para este programa. Hola Sergio Camello, buenas noches.
4: Muy buenas noches.
1: ¿Qué tienes preparado para hoy? Pues hoy tengo
4: una sorpresa que sé que va a gustar mucho, hoy eh, no vengo a presentar a un cantante ni una canción cualquiera, vengo a presentar a un amigo, a, a, um, uno de mi, a mi hermano mayor, al que, al que nunca tuve, entonces hoy os vengo a, a presentar la canción Todo Cambia de, de Dani Fernández, eh, Estoy encantado de hacerlo aquí en directo junto a él Y nada, que, que le guste a la gente, que sé que va a ser así Y que disfrutemos de este momento porque esto es mágico Momentazo,
1: en directo Radio Estadio Noche, Dani Fernández, todo cambia
5: Confesiones justo al amanecer Tú pintabas mi nombre en la pared, hace días que no me encuentro bien. No recuerdo si lo hice alguna vez, probé con todo y no me basta. ¿Quieres hacer que no me salga? Me hablabas de un lugar que te encantaba, te notaba bajar. Por mi garganta. No sé quién eres y no me hace falta. No me convencí luego, todo cambia. Me abrías un champán mientras bailabas. Te escucho susurrar que esto no acaba. No sé quién eres y no te hace falta. No me convencí luego, todo cambia. Todo cambia. Cambiar. No sé dónde vamos Tú subes las manos No lo diré jamás Me apuntas desde atrás Sabes que hay veces que lo he pensado Me hablabas de un lugar Que te encantaba Te notaba baja. Por mi garganta. No sé quién eres y no me hace falta. No me convencí luego, todo cambia. Me abrías un champán mientras bailabas. Te escucho susurrar que esto no acaba. No sé quién eres y no te hace falta. No me convencí luego, todo cambia. quién eres y no me hace falta, no me convencí luego todo cambia
1: Brutal, creo que no se puede arrancar mejor este programa de viernes, ahora yo me voy a quedar hablando de cosas mundanas con mis tertulianos habituales, del fútbol, del Atleti, del Madrid, del Barça y en un ratito seguimos esta charla que tiene muy buena pinta no os la perdáis con Dani Fernández y Sergio Camello
6: Radio Estadio Noche
0: Raúl
1: Granado. Yo creo que no está mal. Y creo que lo siguiente eh, así lo será. En un ratito vamos a tener esa charla. Habitualmente, sobre la canción de Camello, yo presento a los tertulianos. Hoy. Por respeto a Dani Fernández y a esa música en directo, pues eh, lo he querido dejar para cuando ya ha terminado ese tema. Hola Alberto López-Frau, buenas noches. Buenas noches, impresionado estoy. Yo también, ¿eh? Yo también. <risa> Qué Esto pasada. Es, es un lujo que ya pocas te veces eh, tenemos a nuestro alcance, así que hay que disfrutarlo y, y mucho. Hola Cristina Bea, buenas noches.
0: Estoy suspirando, buenas noches
1: <risa> Lo de después creo que, que va a estar muy bien eh, Bueno, o, o al menos eso, eso espero Hola Gonzalo Palafox, buenas noches ¿Qué tal? Muy buenas Pues encantado de estar aquí con vosotros tres para esta noche de viernes más Como siempre, antes de arrancar, quiero que Alexis Martín Tamayo, Mr. Chip Nos traiga el dato para ver dónde pone el foco del fin de semana ¡Hola Alexis! <risa>
7: ¿Qué tal, Raúl? Buenas noches. Vamos a hablar un ratito del partido entre la Unión Deportiva Las Palmas y el Real Madrid, porque para mí el conjunto Pío Pío es una de las grandes revelaciones de la temporada. Obviamente, estando el Girona como está, pues es muy difícil destacar a otro equipo, pero creo que la Unión Deportiva Las Palmas está haciendo un campañón. Además, eh, Después de sufrir una pérdida importantísima como es la de Jonathan Viera, el conjunto se ha rehecho. De hecho, a partir de aquella salida, los resultados de la Unión Deportiva Las Palmas han sido extraordinarios. Y es un equipo que, sobre todo en casa, este año está siendo muy solvente. Eh, únicamente ha perdido dos partidos en el Estadio Gran Canaria y ambos por un gol de diferencia. Eh, Las Palmas siempre ha sido territorio comanche para el Real Madrid De los últimos 18 partidos que ha jugado el conjunto blanco allí Solamente ha ganado 8 Y en los partidos entre estos dos equipos siempre han pasado cosas muy curiosas Por ejemplo, recuerdo que recientemente, en el año 2017 En un partido que se jugó entre los dos en el Santiago Bernabéu la Unión Deportiva Las Palmas de Quique Setién llegó a ir ganando 1-3, eh, quedaban cinco minutos para que terminara el partido y el Real Madrid terminó empatando el encuentro con dos goles de Cristiano Ronaldo. Eh, recuerdo también un partido que se jugó entre estos dos equipos en el año 2002 en el que Morientes marcó cinco goles y falló un penalti, que podría haber supuesto el sexto gol de Morientes en ese encuentro y recuerdo un mítico partido eh, en el estadio insular, en el viejo estadio insular entre la Unión Deportiva de Las Palmas y el Real Madrid que se disputó el 29 de marzo de 1986 en el que el Real Madrid se plantó en el minuto 83 de partido ganando 1-3 y terminó perdiendo porque Santis y Contreras hicieron tres goles en 3 minutos y 29 segundos para dar la vuelta al marcador. Eh, que es el tiempo menor que ha tardado jamás un rival en la historia de la liga para hacerle tres goles seguidos al, al Real Madrid en fin, que es un partido con muchísima historia y un partido que seguramente lo vamos a disfrutar a tope en el Radio Estadio ahí nos escuchamos, hasta luego
1: ahí está el dato de Alexis Martín Taballo Mr. Chief para ese partidazo del fin de semana que va a enfrentar al Real Madrid frente a la Unión Deportiva Las Palmas eh, por cierto que esta noche no está Lorena González con nosotros porque está la cogemos en un avión desde Miami hasta Madrid en esta gira mundial que, que se ha pegado la, la semana que viene ya estará aquí. No está, mal, no está mal. Un viernes, un viernes más con nosotros y sí, desde este estudio. Y antes de que se me olvide quería también eh, dedicar este programa y mandarle un abrazo eterno a la familia de los aficionados del Sevilla que tristemente eh, ayer perdieron la vida en ese accidente. Eh, como muchos miles de aficionados que cada fin de semana, cada día de partido viajan y se recorren España de una punta a la otra para acompañar a su equipo eh, con largas eh, eh, caminatas de, a veces, con, con largos trayectos en coche, en autobús, para ver a su equipo, para pasar un buen rato y para atender a esa pasión que les mueve que es la de sentir esos colores y la de disfrutar del fútbol. Eh, tristemente, estos aficionados pues eh, han encontrado... Un triste final que desde luego no esperaban en ese camino desde Sevilla hasta Madrid y por eso también este fin de semana tendrán ese sentido homenaje en todos los partidos de, de primera y segunda división por parte de la Liga. Se guardará un minuto de silencio antes de que arranquen y desde aquí pues el recuerdo eterno a ellos y el abrazo cariñoso a su familia, a sus amigos que no están pasando por unas horas nada, nada fáciles, eh, sobre todo cuando hablamos de... De gente muy joven, de gente que a la que le quedaba muchísimo tiempo por delante y que desgraciadamente pues eh, ya no lo va a tener. Así que disfrutemos, disfrutemos de la vida que, que a veces es demasiado corta. Hola Alberto Pereiro, buenas noches.
8: Hola querido,
1: ¿qué tal estás? Muy buenas a todos. Pues eh, pendientes de un Real Madrid que tendrá que ver, eh, ¿qué versión ofrece sin Jude Bellingham?
8: Bueno, eh, lo decía Fede otro día, eh, de cinco partidos sin Bellingham este año, cinco victorias... Eh, es verdad que pierdes un pelín el faro, eh, porque eh, por mucho que haya eh, disminuido su eh, contribución de goles en los últimos partidos, eh, sigue siendo decisivo en, en el último pase, en el desmarque, en generar ocasiones, en, en la asistencia, y se tiene que adaptar a ello. Pero de momento lo ha hecho bien, es verdad que eh, la semana ha sido tranquila. Hoy Ancelotti ha querido reincidir tres y cuatro veces, lo de hemos podido descansar un poco, incluso no venir a Valdebebas para recuperar, eh, no sé hasta qué punto eh, es como justificar la eliminación en, en la Copa de el Atlético de Madrid, pero eh, bueno, eh, sorpresas las eh, justas, el viaje sin los tres de eh, ligamento cruzado anterior, aunque ya empezamos a saber cositas de dos de ellos como curto de militado y eh, que veamos un, uno de los partidos más duros de los que queda el Madrid fuera de casa de aquí a final de la liga. Me
1: apetece mucho ver este partido porque la Unión Deportiva de Las Palmas eh, es un equipo que esta temporada está haciendo muchas cosas bien, está mostrando eh, un fútbol que, que lleva siendo mucho tiempo interesante, eso es así, eh, desde, desde el tramo en, en segunda división y desde la llegada de, de García Pimienta yo creo que este equipo ha entendido que, que quería hacer las cosas de una manera muy concreta y las está haciendo y, y no ha tenido tampoco prisas por, por asentar ese modelo y me parece un partido muy interesante.
3: Sí, es un equipo muy chulo de ver eh, García Pimenta tácticamente es un entrenador con muchos recursos eh, Comenzó con un déficit en las áreas En la propia y en la rival Lo ha ido corrigiendo con el paso de los partidos Es un equipo mucho más fiable atrás Y que tiene más gol Y luego tiene jugadores que de fuera del área le pegan de escándalo Desde Saúl Coco, uno de los centrales Kirian, por supuesto Los centrocampistas le pegan muy bien Es un equipo peligroso mm. Y tiene una visita difícil el Madrid mañana, sin duda
0: con esa defensa adelantada ¿no? que, que tanto uh -huh. le está caracterizando y que veremos ¿no? cómo afronta ante este Real Madrid. Es cierto que sin Bellingham, pero al final con, con Vinicius, con Rodrigo. Por cierto, ya en el partido de ida no estuvo Bellingham. Eh, yo he repasado hace un rato la, la alineación con Chuamenica, Mevinga, Brahim y, y Valverde en el, en el centro del campo. Veremos por qué opta Ancelotti ante el único rival que ha conseguido ganar esta temporada a Las Palmas por más de un gol. 2-0 en, en el Bernabéu, yo creo que habla muy muy bien de este trabajo de García Pimental. lo decían con Kirian, yo creo Moleiro está siendo un equipo sorprendente esta, esta temporada y muy plausible, si no fuera por el Girona yo creo que estaríamos hablando muchísimo más todavía de, de la Unión Deportiva Las Palmas
9: Vi a Las Palmas hace unos días en, en Vallecas y la verdad que, que me gustó, dejó muy buenas sensaciones y eso que no hizo uno de sus grandes partidos, el, el Rayo tuvo eh, muchas ocasiones, seguramente eh, el conjunto de Francisco mereció más en, en la primera parte, yo de cara a mañana tengo ganas de ver a, a Vinicius, sobre todo sin, sin Bellingham, ¿no? eh, le hemos dado un tiempo después de esas dos lesiones, son lesiones eh, muy importantes, creo que tiene el tono físico adecuado para el momento eh, tan importante que tiene que afrontar el, el Real Madrid en la, en la temporada, no solamente con la Liga, también con con la Champions. Y mañana, sin, sin Bellingham, todos los focos eh, van a estar puestos sobre él. En un partido que igual puede ser fácil por el tema de la defensa adelantada, pero mm. eh, yo creo que mañana Vinicius va a tener que centrarse mucho en lo deportivo, olvidarse de, de lo externo y eh, puede ser un, un encuentro importante eh, para, para ver si está de verdad eh, centrado en lo que tiene que estar y si vemos al Vinicius de hace dos años, ese que es capaz de marcarse un Slaron espectacular en el Etihad contra el City. Pues espera, o, espera un poquito todavía. O, o el que está <risa> que más pendiente de los las defensas
8: son y de la las más eh, feos de lo que parece y eh, cambiar de marchas en 15 días es muy complicado y ha aparecido un mes antes. Pero ha tenido arrancadas eh, muy
9: buenas, ¿eh, Pérez?
8: Sí, pero es verdad que eh, no las hace a 50 metros, las hace a 25 porque... Él sabe hasta dónde puede llegar. Hemos visto una lesión de balde ¿no? cuando se confirmaba el parte médico. Va a ir al
3: quirófano seguramente. ¿eh? Sí.
8: Y es, es exactamente igual. O sea, al final tienes eh, una rotura en el bíceps y luego, como te toque el tendón, pues tienes un problema. Y el tendón solo se. Eh, aparecen problemas en futbolistas eh, que tienen o arrancada o velocidad a punta. Claro. Y lo estamos viendo en todos. ¿Sí? Las
3: roturas musculares en jugadores explosivos son el doble de importantes. Al final, efectivamente, ese músculo tiene que cicatrizar y en un cambio de ritmo, pues, el en Vigo se rompe
8: porque hace una segunda carrera. Claro, con los sí, sí, es sí, que si sí, no es sí, él, es no tiene esa lesión. Oye,
1: eh, aprovechado ahora antes de que, de que salude Alfredo, eh, ¿cómo pensáis que, que va a encarar el, el Madrid todo, todo este barro de, de, que quiere trasladar la eh, Laporta y Xavi a, a Madrid? Eh, que tiene que ver con, con el tema arbitral, con, con estas ah, declaraciones. No pasa de que da... palabra, Raúl. Sí, pero más allá de las declaraciones y de lo que vayan a decir en sala de prensa, hoy, por ejemplo, Ancelotti pues, eh, lo ha dejado muy claro, eh, lanzando ese, ese dardo, eh, diciendo que, que eh, todo el mundo sabe cuál ha sido el problema del fútbol español en los últimos 20 años, eh, haciendo un alegato directamente contra el caso Negreira. Eh, yo voy un poco más allá, ¿no? El, el, lo del otro día de Almería, las consecuencias que puedan tener, eh, las filtraciones, aquí está Gonzalo que lo lleva contando durante mm. toda la semana, las filtraciones desde esa salabor, eh, eh, todo eso, creo que al final acaba formando esta nebulosa en la que si el Madrid no, no, no resuelve los problemas eh, deportivos dentro de los 90 minutos del partido, marcando muchos más goles que el rival podemos empezar a tener situaciones complicadas cada semana.
3: Hombre, a mí me gustaría que el Madrid estuviera por encima de, de, de estos asuntos, o sea, al final lo que no se puede es entrar en el barro permanentemente y el barro constante ya demasiado demasiada murga tenemos y demasiado drama tenemos con todo el tema de, de la implementación del bar, que está siendo un desastre en el fútbol español, de todo lo que pasa en el CTA, del asunto Negreira, de todo lo que viene manchando el fútbol español como para que encima vivamos una guerra permanente insoportable entre los grandes una guerra que se traslada a las redes, yo creo que alguien tendrá que poner cordura alguna vez ¿no? porque si no esto es irrespirable, absolutamente irrespirable desde todo punto de vista. Entonces yo creo que, que, que los clubes, y en este caso porque estamos hablando del Madrid, yo creo que, que tiene que estar un poco por encima de dedicarse a lo que tiene que hacer, que es a jugar, a jugar bien, a ganar partidos, y, y luego pues los asuntos judiciales en el juzgado, eh, eh, los árbitros a arbitrar, el VAR a intentar hacerlo bien y pero en general poner un poco de cordura, porque es que si no es que esto cada fin de semana no tiene fin.
0: Es una baza a la que acogerse al final. Yo creo que, que cuando llegas a hablar de los árbitros estás demostrando una flaqueza, ¿no? una cierta debilidad por algún sitio, ¿no? como una vía de, de agua. Eh, los que queremos hablar solo de fútbol, de los partidos, de goles, al final el tema arbitral es algo que da mucha pereza, pero entiendo que el momento que atraviesa el colectivo, porque empezamos la temporada hablando de si seguimos dudando de lo que es mano o no es mano, de lo que es penalti o no es penalti o de lo fuera de juego milimétricos y ha llegado la implementación del tema de los audios del bar para acabar de rizar el rizo. ¿no? Ya faltaba la filtración para que viviéramos un capítulo más. Es que parece que, que no hay descanso que no hay tregua, yo creo que el momento que atraviesa el colectivo arbitral eh, es terrorífico y que los clubes al final pues aprovechan esa, esa guerra ¿no? para mediatizarlo todavía más, eh, yo creo que tiene que haber un antes y un después, no sé cómo ni cuándo ni quién va a ser capaz de meterle mano, como decía Alberto, a esta situación, pero el ambiente que se respira en torno a los árbitros es irrespirable y cada semana más una presión antes, durante y después Creo que hemos
9: cruzado una, una línea roja y no se puede tapar una mala temporada eh, culpando a los a los árbitros otra cosa es que el nivel arbitral no esté ni mucho menos a la altura otra cosa es que desde el comité no se esté trabajando bien, otra Hombre, cosa es que eh, la Carlos, federación si esté más pendiente y de y las otra cosa
8: y otra cosa son 300 sí, cosas sí. al final sí. no es otra cosa o sea que pero no, no se puede tapar toda una temporada. la temporada vale, pero escucha, si yo digo mira, yo me he equivocado una vez en mi vida pero pedí perdón pero cuando pedí perdón, volví a hacerlo. Eh, no estaba preparado para eh, resolver mis problemas. Eh, no vale ni sí, el Pére, perdón pero, ni el pero. a lo del Bernabéu, las dos cosas. para
9: ti fue un escándalo histórico.
8: Que la, o has a, visto A muchos Madrid partidos no le ha hecho ese. ninguna gracia eh, que aparezca un audio filtrado donde se puede intuir que un árbitro decide algo para beneficiar a un club. Porque no se lo ha pedido, ni ha pagado a nadie, ni ha ido a pedir a ningún sitio que le favorezca a nadie. Es verdad que hace presión a través del privado. A mí no me gusta. Al socio sí. Y al futbolista, pues te voy a decir que no. Pero, pero está es que a los claro árbitros que es les un da antes igual. Y un después para todo, pero que el Madrid no va a cambiar. ¿eh? Pero que a los o sea, árbitros... Va a vídeo tras vídeo,
9: antes de los partidos, el árbitro que sea. Pero a ver, los a árbitros no les da igual el tema de los vídeos de Real Madrid Televisión. Les da no lo absolutamente no lo igual y se lo toman a risa. Circunstancia me lo creo. Sí, a risa sí. Se lo a toman, Iro, se lo toman a risa. Pues y si salen en el vídeo no deben ser ellos, yo no me, se me mandan toma, yo no me lo
8: tomaría a risa porque el vídeo tiene mala intención, está mal hecho y el árbitro haría mal en decir, no me lo toma a risa. No, perdona, es que está en la calle este tema, ¿eh? Que no sí, es sí. una cosa que al cinco aquí, ¿eh? No, y que al final eh,
1: es una manera de, de condicionar un poco lo que, lo que va a suceder dentro del campo, ¿no? Cuando tú, eh, de, como punto de partida, ya tienes a la gente alerta de, cuidado que este, eh, mirad lo que ha hecho antes, contra nosotros, eh, mm. pues pues la gente ya mm, parte desde, desde un punto de vista en el que mm, al menos sospecha y de esto lo que es pueda una suceder. esto
3: es una visión muy particular mía, pero el Madrid eh, tenía una ventaja histórica, ...con el tema de los arbitrajes... ...una ventaja histórica... ...me refiero de sentirse por encima... Eh el, el, todos los pagos a Negreira, yo lo he dicho alguna vez, nacen de lo que nacen, de un complejo histórico pero que no tiene... Pero no lo ha
8: decidido el Madrid, Alberto. Pero, Albert, el, o sea, el, 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 La el... filtración no la la de No, el si Madrid. no digo la filtración. No, hacer los vídeos pero, sí. pero
3: hacer los vídeos sí. Y, y, no, pero ya está, vale. Pero, pero, pero,
8: pero, pero es que hacer lo que los ha vídeos... un antes y un después en las tertulias de este país es
3: lo que ha pasado el otro día, no por los vídeos. Pero en, en este Madrid. país que se decía toda la vida, el Madrid, el centralismo, el, que equip, explique el del gobierno... Que eso saber. ha sido así toda la vida. Quiero saber. Y quiero
8: ahora... saber la filtración, de dónde sale, a dónde llega y... Cómo bueno, llega, los primeros ah, que lo, vienen a los árbitros. Fijantes. lo quiero saber... Yo los nunca he visto al Real
3: Madrid tan pendiente de los árbitros y de los arbitrajes mm. como en los últimos años. Jamás. Y ya tengo unos cuantos tacos y unos cuantos años viendo fútbol. Raúl. Jamás, pero jamás de los jamáses. Los árbitros, pero se imaginan, Me parece un paso atrás. Me parece se un paso se atrás. Imaginan
9: y sospechan de dónde viene. Otra cosa... Es que Hombre, que tontos no son, marcar. claro. No, no, pero ese es el Obre, problema. Claro. Ese Es el problema Obre, que se claro. pueda demostrar y que, y que haya
1: un hilo del que tirar. Pero que los primeros que no quieren que esto pase son los árbitros, pues a mí me parece muy. <risa> ni evidente. el Barça. Bueno, eh, ni el Barça hoy, Alberto, porque mañana eh, puede ser otro. O sea, es que eh, conoces unos audios de, de un día. Eh, me gustará, me gustará ver eh, si hay audios del Barça que se filtran y salgan en el mismo sitio del que han salido estos. Es que igual es que no
8: lo publican.
1: Me gustará verlo. Claro, es que eso, bueno, ya.
3: Yeah.
0: Sí, pero eso, eso será un nuevo capítulo. Yo creo que está muy bien tirar del hilo, está muy bien averiguar de dónde ha salido esa filtración, pero al final lo que estamos viendo en estos primeros audios y en las jugadas que se están revisando es otra vez más como no son errores claros y manifiestos en los que está Porque interviniendo no, el VAR. Yo creo que aquí... Hay un problema de fondo de para lo que supuestamente llegó el bar y para lo que se está... Pero es que esa frase, Cris, de Velasco Carballo, es que ya no es... Que le va a acompañar el frase Ojalá hubiera
3: sido así, claro.
8: Y también os digo una cosa, Raúl lo sabe, aquí hay normas que no son nuestras. ¿eh? Aquí te viene la International Board y te dice, me parece muy bien que tu bar tenga 10.000 problemas, que tengas árbitros con un ego de aquí a China, el que está en el campo que no quiera decidir, pero... Eh, no se pueden ni ampliar eh, ni disminuir las eh, normas que tiene el bar eh, porque nosotros queramos. O sea, está claro que hemos visto en dos partidos seguidos que qué necesidad, por Dios, había de poner a Hernández Hernández en el partido del Metropolitano.
3: Pero bueno, da igual. Eh, decidir en una cabina antes que en el campo, y eso no puede ser. Y, y luego alguien en, en lo, eh, algo en lo que nadie pensó cuando se creó el bar y se ha implementado el bar es que el VAR... ...coloca aún más al árbitro en el disparadero... Sí. ...es que... ...porque como, como lo único que hace es analizar jugadas interpretables... Y aquí los cinco que estamos hoy debatiendo a a a no nos vamos a poner de acuerdo en, jugada sabemos, no, claro. en jugadas grises. Entonces, lo que habría que intentar es que el bar entrase en las menos jugadas grises posibles. Hmm, hmm. Como si entra solo en jugadas de línea de gol y en agresiones, por decir algo. Pero, pero el problema es que entra en jugadas grises en las que no nos pondríamos de acuerdo nunca ni cinco ni seis. Entonces, la única diferencia, ¿cuál es? Que antes interpretaban dos o tres, el árbitro y las dos líneas o el cuarto, y ahora interpretan más. Pero es que es el árbitro, el ideal del árbitro, que se lo ha dicho aquí Juan Andújar Oliver muchas veces, es pasar lo más inadvertido posible. Sí, sí. Con el bar es absolutamente imposible. Y con los audios del VAR, ya no te cuento. Y si se filtran, pues ya que te lo voy a decir? que
9: Lo que preocupa sobre todo de los audios, de los últimos audios que hemos escuchado, es que, eh, como dice Pereiro, el árbitro de, de bar es el que en muchos casos ¿Claro? eh, tiene la potestad al final de tomar una decisión. No, lo Gonzalo, vimos yo en muchos casos no lo sé. Sí, Porque sí, eh, pero es, es que con. Un con eh, si, gran
8: éxito, tras gran éxito, tras, o sea, la lista de hits. Pero de, si de seis de Hernández, audios Hernández, que hemos escuchado, locos, si de seis audios.
9: No, no conozco a ninguno. Hay dos o tres en las que el árbitro de bar reincide e incide en que es hombro y se lo dice dos veces. No hace falta que se lo digas dos veces al árbitro de campo. Tú le dices una, he visto hombro, para mí es hombro, valora, punto. Pero no le sigáis indicando. O toca balón. Repito, toca balón, no hace falta. Con que se lo digas una vez que Pablo Barrios toca balón, también te digo: eh, ya está. No, Yo no sé hasta qué punto
1: eh, necesitamos también conocer eh, lo que pasa en esos audios. Y me
8: explico: No, no sé, <risa> es que a mí no me voy parece, a ser Raúl, estoy contigo. Intrascendente, a mí me da
3: igual lo no, que. No, me, es que me parece. Me yo voy más momento... allá: es un atraso, es poner al árbitro más en el foco. No, me parece mí, un momento
1: mí. de máxima no, tensión no. de trabajadores que tienen que tomar decisiones muy rápidas y, y que creo que si lo extrapolamos a otras profesiones Fórmula 1 ¿Eh? Fórmula
9: 1. Escuchamos en directo los audios del piloto con el equipo. Del piloto Eso con ten... el equipo. Eso tendría que ser lo que pasaron del... no, los partidos. No, no, no me, no me vale. No me vale porque, porque tampoco, me valdría, eh, cuidado, me valdría eh. al comisario de Fórmula 1 explicando por qué sanciona a Ahí Fernando sí. Alonso. Perdóname, Ahí un tío sí. conduciendo. Eso sí me hace. A 300 valdría. por hora creo que tendrá más problemas en decir una palabra u otra que un árbitro en un campo. Tiene problema limitado porque, para empezar, sabe que es así desde el
1: principio. ¿Por qué al futbolista no le ponemos el pinganillo para saber qué le dice a sus compañeros? durante el partido. Bueno, pero si se lo ponen las teles y luego lo sacan... No, titulado. bueno, no, no, pero cuando está jugando. Cuando está jugando. ¿Por qué no, ¿Qué ¿por qué no ¿Qué le ponemos...? Pasando? Pues no lo creo, porque me parece absurdo. Pero ahora entonces mismo lo vemos. ¿Por qué tenemos que trasladarle esa presión al árbitro y no al futbolista o no al entrenador? ¿Por qué no ponemos Yo un, un micrófono en el banquillo claro, para ver qué dicen todos los entrenadores? no lo ¿no? De
8: acuerdo con Raúl, creo sí, que sí. a mí no me interesa. Los audios del bar lo entiendo. ¿Qué cabeza pensante en la federación ha decidido...? No, 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 no es en la federación. para su, para su gremio. No cabeza, no, no pensante.
9: No es en la federación. <risa> es en la Liga.
1: Alfredo Martínez, Barcelona, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Eh, a ver, Alfredo, ¿hasta qué punto el barcelonismo compra que esta Liga está preparada para que la gane el Real Madrid? Después de, de lo que ha dicho Laporta y Xavi esta semana.
2: Hombre, no sabría decirte, pero sí hay cierto victimismo a la hora de pensar que los arbitrajes este año no están beneficiando al, al Barça. Están más en la línea de Xavi, del primer partido del Getafe, de varias jugadas, que no en esa rotundidad y en esa frase tan al límite del de Joan Laporta de, de que la liga está adulterada. Pero sí hay la sensación de que, pero no, no solo este año, permanentemente, por norma, el, el, el aficionado del Barcelona siempre se ha sentido perjudicado con respecto al, al Madrid. ¿no?
1: Pero sí sí es cierto que yo he visto que el, el nivel crítico de... Eh, bueno, yo no puedo hablar con todos los barcelonistas del mundo, pero por lo que eh, más o menos ves... Creo que no apartan la crítica al equipo y, y no apartan la crítica a que el momento deportivo del equipo no se puede amparar en, en asuntos externos. O sea, no, sí no, sí, sí no, tengo evidente. esa sensación de que, de que quizá se han pasado de frenada con las excusas, eh, fundamentalmente Xavi porque es el que habla semana a semana, pero también la aporta.
2: Sí, pero, pero yo, yo creo que el, el, el entorno del Barça es un entorno bastante crítico ¿no? y, y siempre ve eh, muy mejorable la situación y ahora mismo el Barcelona que está más o menos vivo en Liga, pues ya está casi quemando naves, o sea, estamos hablando del futuro de Xavi, y queda toda la temporada, fíjate que ganara la Liga, o que hiciera una gran Champions, y que terminara con muy buenas sensaciones, en una situación económica muy complicada, y con muchas lesiones, y sin embargo aquí se está ya hablando de que, bueno, que es que casi, que por qué no lo deja ya, ¿no? De, hay un ambiente muy muy ya rupturista con, con lo que es esta temporada, y casi dándola por perdida,
3: cuando quedan cuatro meses de competición, ¿no?
1: Sí. Lo que pasa es que, claro, esta semana te quedas sin sin la Copa y, y Hombre, dices, yo, yo creo que Xavi, otro tick menos.
3: Xavi lo que intentó es desviar la atención, evidentemente, porque había perdido la Supercopa, tenía un enfrentamiento muy difícil ante el Athletic en, en Copa. Que pero podía... justo cuando había ganado al Betis, tú crees Alberto yo, y no lo veo tan pero pobre. Pero yo creo, Alfredo, que, que al final Xavi está no. sufriendo, tú lo sabes mejor que yo que estás allí, un, unas críticas fuertes y hay muchas dudas sí, sobre pero... si Xavi está capacitado o no, sobre la plantilla he hecho... del Barça… ¿No te parece que quizás pudo colectivo? decir no, eso para intentar descargarse no. un poco
2: de presión? No, porque primero quitó el foco precisamente de su, de su victoria, que fue una gran victoria en el campo del Betis. Eh, segundo, fue producto de preguntas periodísticas, que si no surgen no, no salen. Y luego porque él es un, un técnico, y también lo era como futbolista, muy protestón muy crítico con los árbitros, ¿no? Siempre se ha mostrado, fíjate, que le sacan tarjeta a Sí, él, partido.
3: él es muy paliza con los árbitros. Por eso te digo que
2: lo veo más... No, 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 no le veo tan sibilino como... Voy a ver, eh, si me hubieras dicho Guardiola, lo veo más... Pero más es que habla de Getafe,
3: Getafe es la primera jornada, el tercero de, de agosto. Pero porque lo tiene
2: clavado él, porque él dice, Buah, desde la primera jornada la rafiña, el otro, el otro... Claro, como cada uno ve las cosas según le... Cada uno ve las cosas según le va y la botella según le interesa y, y él cree ahora mismo el Barcelona debería tener más puntos. No creo que hable de una conspiración tan claramente como la porta, pero sí que le han perjudicado, ¿no?
1: Hmm. Pero, eh, hoy cuando él habla de, de algo que por otro lado es muy habitual en el mundo del fútbol, que en esa rueda de prensa dice, bueno, es que eh, no se valoró a Kuman, eh, se le valora ahora, no se valoró a Busquets, a, a Valverde. Se la venda. Al final. la venda. Eh, no, no creo que esto lo haya descubierto ahora Xavi, porque ya lo sabe. Eh, no, pero él un poco... Eh,
2: pero él explica un poco que luego a toro pasado es cuando se dan cuenta, ¿no? Porque le preguntaba a un compañero, dice, bueno, ¿tú te sientes valorado en el... En el ¿Crees que te están tratando injustamente? Y él pone un poco los ejemplos... Yo en parte coincido con él, o sea, que echará Valverde el Barça después de jugar mm. el partidazo que jugó en la Supercopa con el Atlético de Madrid, de haber ganado dos ligas, de haber llegado a la final de la... Le penalizó mucho la eliminación con el Liverpool, ahora que estamos hablando de Jurgen Klopp tanto, sí. eh, pero evidentemente competía y estaba ahí arriba. Y ahora le estás líder? viendo que Valverde... Claro, era era líder, efectivamente, que luego llegó ese tiene y se lo cargó.
1: Sí, pero eh, con Kuman era otra película.
2: Sí, pero pero Kuman era otra circunstancia. O sea, Kuman, eh, que a mí me parece que estuvo por debajo de las expectativas, también hay que ponerle en valor que solo tuvo a Messi en la, el último año, pero. Tuvo muy pocos futbolistas, le, le, le vendieron en la segunda temporada a Griezmann y a, y a Messi nada más empezar. Eh, tiró mucho de cantera, ya era un Barça en decadencia, ¿no? De la misma forma que a Xavi no le puedes juzgar, igual que a Guardiola o a Luis Enrique. Porque claro, Luis Enrique, ¿qué tenía? Messi, Neymar, Suárez. Guardiola, ¿qué tenía? Eh, eh, Busquets, Xavi, esta Messi, eh, Villa, eh, Henry, bueno, tuvo todo. Con lo cual, claro, ¿hasta qué punto les debes jugar igual, no?
3: No, pero, pero el fijarse? tiempo le ha dado la razón a Kuman en muchas cosas, ¿eh, Alfredo?
2: ¿En no, qué sentido? No, no,
3: tanto? Para mí sí, pues por ejemplo, cuando vino a decir que el futuro del club estaba en la cantera en que había jugadores grandes que ganaban mucho dinero y tenían que salir porque si no, y que el equipo ahora mismo esto, esto pensado, es lo que hay aquel esto es lo que hay
8: Él no dijo va, que tenían que salir Vamos a tirar eh. de que he sacado jóvenes que tal y cual y así me quedo tranquilo con lo que hizo el Barça Yo creo
1: que el problema, el problema de Xavi es eh, ser preso del discurso
8: eh, si Xavi hmm. si el primer día... Habla dice... de más, Raúl. Habla de más siempre. No, pero sí. Si, es que no, ex... no entiendo cómo no...
2: Hablan de más todos, Eso Alberto. Es... Sabes sí, bueno, que Xavi... No, yo he hablado yo...
8: contigo de este tema y sabes que hay, hay, hay ruedas de prensa de Xavi que le sobra medio minuto de conversación.
2: Ya, bueno, ¿Me pero, me pero es una tío? cosa. Eh, él habla cuatro veces por semana, que es muchísimo. Y, eh, ¿cuatro ruedas de, de prensa? De amén. No, no, es que ahora te digo amén de eh, las comparecencias en las televisiones con derechos, porque después del partido él hace tres mm. o cuatro televisiones con derechos que imagínate que en una vas muy caliente y ya metes la pata o sea que Exactamente que Está, sí, 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 sí yo, yo no digo que no pero bueno, Ancelotti tiene también 20 y años Xelotti más también y está, se está más de vuelta ¿Sí? ah, y, se equivocan y está, todos está más de vuelta, están está más de vuelta, es más, eh, no sé si lo hemos contado y Alberto lo sabe eh, hubo una reunión en, en, en Madrid, en Las Rozas, en las que fueron a reunirse allí todos los entrenadores sí. y a hablar de ciertas uh -huh. cosas no uh -huh. y, y entonces eh, empezaron a decir y, y Xavi vino con el discurso venía eh, Ancelotti también y, y Xavi vino con el discurso de que yo creo que hablamos demasiado, hacemos demasiadas ruedas de prensa, hay que cortarlas. Y eso lo dijo en noviembre, pidiendo un poco de complicidad. Y de repente empezaron eh, Quique Setién. Oye, a mí es que me deben muchos equipos de fútbol, no me pagan. Álvaro Cervera, es que a mí también me deben dinero. El otro, es que a mí también me deben dinero. Dijo Chávez, vamos, <risa> le están debiendo dinero a mis compañeros y voy yo a hablar de mi problema de las ruedas de prensa. <risa> y quedó, lo, lo puso sobre la mesa, pero no incidió. Y él ya había pedido que yo creo que lo conseguirán la temporada que viene posiblemente no sé si estáis de acuerdo que ya no hablen tanto
1: pero eso no el, el problema el problema pues girls, básicamente no el, 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 el es una repetición. Escucha, de la misma forma que los futbolistas yo lo puedo entender pero el problema eh, lo tienen desde su propio club que cojan a su presidente y le digan oye sal y habla no,
8: no, pero que el elf... sal y no, habla porque no, el que sí, sale no, no, que no, 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 hace el no, portavoz del club y yo aparte de eso Raúl
1: pero aparte de eso Raúl
2: Xavi tendría que hacer sus cuatro ruedas de prensa independientemente de todo eso y, ya. Ya, y es mucho exponerse, ¿no? yo creo si sí, es verdad como tú dices que ahora sin portavoces más que el propio entrenador claro. todas las voces son suyas Negreira tiene que hablar a Xavi Liga adulterada tiene que hablar Xavi
1: yo te digo que si, no, si por ejemplo, eh, pues como, como ha sido toda la vida, el presidente o el director deportivo o el jefe de Relaciones mira, Institucionales del equipo hablase, el entrenador Raúl, podría decir esa pregunta se la hacéis Raúl, a él, ¿lo yo hablo de fútbol. Lo hablamos no, no, y lo dicen, lo, lo dicen. Ya,
3: pero como no hablan, pues nosotros está, se la seguimos es, preguntando es de, a ellos. Estaban Mateo, estaba Mateo Alemán y Jordi Cruz, que para mí daba mucho más la talla de la que lo da Deco en estas cosas, porque la única vez que ha hablado Deco en un asunto importante que fue en Amberes, la preparó Fina. O no es verdad. Bueno, en Barcelona, en Barcelona ya piensan
2: que, Solari, que Mateo está muy sobrevalorado. O sea, pero, pero pero hoy, Raúl, al hilo de lo que tú estás diciendo, le preguntaban a, a Xavi: bueno, ¿Y tú crees que el club te respalde? Oye, preguntárselo al club. Claro, pero no como no habla. Es que hay que decir o sea, una Ya cosa. bueno, pero que ahí, ahí él tampoco <risa> se mete Xavi, Xavi no.
9: Alfredo tiene que aprender que ya no es futbolista, ahora es entrenador. Por ejemplo, un técnico de primera que maneja muy bien las ruedas de prensa, porque son bastante aburridas, es Simeone. <risa> no deja normalmente ni un... Sí, pero titular. eso no significa Te puede hablar en la previa, amanece. te puede hablar en el post, te puede dar una entrevista mansas, bueno, mansas, No, bueno, man, la
2: pregunta. Bueno, pero cuando no, cuando no le gusta, cuando no le gusta... Pero cuando quiere lanzar un mensaje también sí, te lo deja.. Claro, ayuda, perfecto.
8: Eh, y, y también usa de
9: prensa la cuando la le conviene. Como tú dices, uno, porfa, Alfredo, uno uno. hay veces Xavi que no se contiene. No son se contiene.
8: ruedas de prensa mansas
9: bueno, ah, sí, hay, hay claro, de, claro. de todo, pero ya, que, que, también, que, que también, también
2: dijo que un día, también un día, también llegó a decir Puyol un día en rueda de prensa que él iba a rueda de prensa a intentar evitar sacar ningún titular mm. y, a, ah. y, a, y a que sí. nadie le busque. No el, también va también,
3: con también la es la verdad, la que va, pero lo confesó en público, ¿eh? Sí, no, no, no. es verdad está claro. que si el equipo no funciona, no hay entrenador que pueda hacer buena la rueda de prensa. Aguante, sí. El, sí. Claro, me refiero, sea, claro, si tú al final caes pierdes la final de la de la supercopa goleado por el Madrid y caes en copa. No excuses
8: todo el día. No, pero pero en ese caso. En, en no ese caso, ser, ¿cómo,
3: cómo levantas ser. una rueda de prensa en un club de la no, magnitud pues está, del nivel pues, del Barça?
8: Pues, mira, el otro día, el Ancelotti, eh, en la primera parte, es lamentable el Madrid, sale y te dice, me he equivocado tanto tanto hmm. que os lo voy a decir a todos. Punto. Bueno,
3: pero Ancelotti Es, 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 es especialmente tío? bueno también en esas cosas. Bueno, y, y tiene 63 tacos. Pero es que bueno solo lo que Chavi es muy
8: claro. Lo era, o sea, lo,
1: era, lo era Zidane y tenía eh, bastante menos eh, bagaje en ese tema que Xavi o Hernández. Ya no te contestaba, Raúl. Bueno, lo Aprendió bastante bien a vacilar a todo el mundo y a decir lo que quería sí. decir con una sonrisa el Alberto
2: nos da bastante más juego Xavi, que es bastante claro
1: es otra cosa.
2: el claro. superjuicio. Vamos, vamos a escuchar si queréis, eh, porque él también tiene una percepción distinta de la realidad. El entorno empieza a ser muy crítico, algo muy parecido a lo que le ocurrió a Valverde, ¿no? Ahora mismo con Xavi y él cuando le preguntan cómo se encuentra, si está tranquilo, cómo, cómo ve su futuro y todo eso, de, tiene una perspectiva más optimista desde
1: dentro de lo que ve fuera. Hombre, es normal, es normal que desde luego la, la tenga, eh, porque él sabe lo que está pasando ahí dentro, así que esto era lo que decía Xavi Hernández en esa rueda de prensa esta mañana, hablando sobre la situación real que él vive como entrenador, porque muchas veces también está el debate de cómo lo vemos desde fuera, cómo se ve desde dentro y la realidad, que no siempre es la misma, esa realidad interna muchas veces eh, choca bastante con la realidad externa que nosotros vemos de una forma más clara yo entiendo que muchas veces desde dentro eh, los argumentos incluso hasta te los puedes llegar a creer y puedes pensar que lo que está haciendo el resto del mundo fuera no se corresponde con lo que tú vives en, en tu día a día por eso Xavi Hernández en sala de prensa dice esto estoy tranquilo Estoy muy tranquilo estamos, buena
4: estoy tranquilo, estoy tranquilo, estamos haciendo un buen trabajo, de verdad. Vivo otra realidad de la que vivís vosotros. Entiendo el club, entiendo las críticas, lo entiendo todo. Tengo esta suerte o desgracia de conocer el club, no lo sé. Pero estoy tranquilo, con el trabajo sé que aún podemos hacer una muy buena temporada. Entiendo el ruido, que haya sustitutos, que haya nombres, lo entiendo todo. Pero estamos hablando de mi continuidad desde el mes de julio. Estoy convencido de que podemos hacer una gran temporada, esto es lo más importante y es lo que intento transmitir a mis futbolistas.
1: Es y el que intento transmitir a los futbolistas y es lógico es lógico lo intenté el Barça tiene eh, probablemente las dos competiciones más importantes por delante que son la Liga y la Champions y, pero Raúl bueno, la, la, las más importantes y las más difíciles sí claro
0: hay una diferencia en la importantísima, juega contra el Napoli
9: entendemos sí.
0: si escucháis a, a Xavi entre sus ruedas de prensa post partido y las de previa Cambia el discurso en el post partido, está mucho más vehemente, creo que es mucho más sincero, que muestra mucho más lo que él piensa realmente. Y en las de previa, que puede prepararlas con más tranquilidad, que se pueden pensar de otra manera. Muestra esa tranquilidad. El otro día en Bilbao llegó a decir hasta en tres ocasiones en la rueda de prensa, esté yo no esté en el futuro, me vaya cuando me vaya, esté o no esté, al final. Eh, uno con la adrenalina y con la tensión del partido en esa delgada línea que, que decía ahora Gonzalo de, de ser entrenador o jugador, creo que es mucho más eh, imprevisible en el post partido que en la previa. Creo que el Xavi que tenemos que calibrar es el de después de los partidos, sinceramente. Yo, para, es, mí, para mí es mucho más honesto.
1: Y, y creo que el, que el gran problema, eh, que es lo que intentaba decir antes, es eh, ser preso del discurso inicial. Si mm. tú llegas y dices, mire, la situación aquí es muy complicada, el club está como está, lo sabéis absolutamente todo, deportivamente vivimos una transición eh, de una generación legendaria a otra que es absolutamente diferente, eh, ya estáis viendo cuáles son los frutos de eso, gente joven, canteranos, Pero apoyado es verdad, por es gente... Que no es verdad,
9: es que el Barcelona tiene un ataque de 180 millones, ha fichado a un central como Cunde por 65, sí. ha fichado al mejor centrocampista de del año pasado después de Rodri, que era Gundogan, lo único que la planificación igual es mala. Pero lo que yo te estoy diciendo tiene es, un que, un si es que, llegas, Cancelo, que si tú llegas tú llegas y dices, esta es la situación de la que yo parto
1: y a partir de aquí vamos a hacer lo ha mejor posible porque millones, esto es el Barça.
9: Pero, este año, pero si tú bueno, llegas y, y dices, Torres, ¿cuánto costó? Que sí, pero si es tú llegas y dices, este y Rafinha Cuánto costó y Cundé, Cuánto costó bueno, y cancelo y por, mucho costó, y gratis, costó. por mucho que haya venido gratis, por mucho que haya venido gratis, cancelo. Tendrá un sueldo, pero, un salario. Pero qué tiene, pero que tiene que ver, pero qué tiene que ver es eso, que el Barcelona no está con, jugando con canteranos. Es que damos la sensación a veces de que el Barça está jugando con una defensa 3 de 3 millones, de Escucha
2: una cosa. El Barça año tras año gastaba 200 millones en fichajes. Pero es que eso no lo puede gastar nadie. Tres millones en fichajes. Los de Uriol, Romeu. El resto han venido jugadores cedidos o cuanta de, de, de libertad. Es una evidencia. ¿Tú te crees que en, que en otras condiciones algunos de estos jugadores habrían venido al Barcelona? Ninguno. Sí, no, pero Alfredo sí. Pero
9: Gonzalo, si hay una realidad que, que, que
2: es El Barça, es así. Es que el el Barça, Barça no tiene un mal equipo. El... Pero si nadie está no, diciendo que sea malo. Que nadie está diciendo
1: que sea mal. un mal equipo. No sí. es una mala plantilla. Que yo, que, es que, yo que, es que yo lo que te estoy diciendo es que si tú llegas y dices esto no es el Barça que va a ganar el Sestete. Esto es otra cosa es que diferente. Pero tú llegas y dices, esto es el Barça y tengo que jugar a la excelencia y no me vale ganar 1-0. Pues ahora te aguantas. Porque no, ese, no, pero, esa vara de medir te la has puesto desde el principio, pero, siendo entendible como jugador y como leyenda del Barça, pero no es no, pero la realidad lo de, de lo, de es lo que es estás que, mostrando Sabi, futbolísticamente. Pero, el año pasado pero, futbolísticamente… Pero, 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 futbolísticamente
3: Xavi fue mucho más inteligente Lo mantiene que este pero año. gana partidos por 1-0 pero, pero el año pasado sí claro, que ganaba partidos no por 1-0 Pero el año pasado Alfredo sí ganaba partidos por 1-0 Y blindaba esos resultados Y jugaba con cuatro centrocampistas Aunque luego en sala de prensa dijera, dijese que buscaba la excelencia No, lo que buscó fue blindar el equipo Puso un centrocampista más E hizo, bien. E, e hizo, e hizo, hizo muy, muy bien, bien. bien. Hay que Y luego Es verdad. cambio que Claro, fue el cambio, exacto, exacto, claro, claro. Y, hay, y este año está empeñado en jugar un 4-3-3 que el equipo hace aguas por todos lados. Está empeñado en no fortalecer el equipo con ese cuarto centrocampista y luego aparte la lesión
9: de Ter y la lesión de Gaby. Sí, pero también, también le están haciendo mucho daño no, y que Lewandowski. Cuando no estaba de John era porque no estaba de John. Ahora que no está Gaby, es porque y, no está Gavi. Que no puede sorprender el momento de Lewandowski que tiene 35 hmm. años. A la planificación de es que del, se, del se sabía, es que es que duró media temporada. También te digo la fichado, media de la han temporada pasada. Un chico muy joven que Necesitará tiempo por un hasta dinero mundial, porque Víctor Roque Alfredo es de este año Pero el salto es, que, es muy grande Y ha costado dinero El, el salto no, de jugar allí 30 a jugar millones aquí. sí, un fichero claro.
2: futuro pero, claro. pero chaval de 18 años eh, me, me parece bien pero Gonzalo, entonces, Gonzalo Entonces el Barça Que sepas, dinero. Que, sepas que, que el Barça pretendía vermer en el jugador que ha fichado el, el Atlético de Madrid el Atlético. Se lo ha quitado el Atlético de Madrid. Hmm. Eso hace unos años sería impensable. No puede competir. El Barça quería fichar a Echeverry, el, el argentino del Manchester City. No ha podido competir. El Barça ha intentado fichar un montón de jugadores y no compite económicamente con ellos. O sea, eso es una evidencia. Pero también es si cierto, no Alfredo, ver, que ha habido fichajes fallidos. Si no, no lo, no lo vea.
9: Ha habido fichajes fallidos. Rafinha es un fichaje fallido. Hombre, Por claro. Ejemplo, y, es un y, fichaje y aciertos, no lo sé, Es joven, eh, sigue siendo joven. Y, pero parece fallido. Y
2: aciertos. Y Pedri es un acierto y Gaby es un acierto. Hay de todo, como en Botica, como en el Madrid. Madrid, sí, pero, Madrid, pero errores de 60 millones, pero cuidado. ¿eh? Lo que lo que no hay es dinero. Lo que no hay es dinero.
8: Hecho venir, ¿Tú, puedes decir,
2: tú, tú puedes decir que Rafiña han pagado más de la cuenta. Pues sí. Tú puedes decir que Pedri ha salido más barato de la cuenta. Pues también. Tú puedes decir que Gaby es un chollo. Sí. Y puedes decir que por Ferran se ha pagado demasiado. También. Segundo Gan es barato. Claro, no pero el, el Barça, también. como dices,
9: no está para fallar. Está en un momento tan delicado que no puede fallar. El Madrid, en los últimos años, en cuanto a la inversión, se pero ha centrado ¿qué decir con en eso de uno. Que no puede fallar. No puede fallar porque cuando tú no tienes dinero si te equivocas eh, pues, en un fichaje de claro, 70 millones te conté. Pero es evidente. No, el, el Madrid, o sea, que, el Madrid. ¿Pero, pero, pero, pero qué me quieres una, decir con eso? Que el pobre, el que vive, pobre es pobre. A la misma ya lo saben. Y
8: palman dos partidos estamos igual.
2: Pero que no se puede no. equivocar, ya lo sabe. Pero es que, aun teniendo dinero, tampoco se debe equivocar. Pero es que no entiendo qué quieres con esa frase. Yo creo sí. que el,
1: el, el nivel general de la plantilla del Barça no es malo. Eh, quizá competitivamente en Europa no te sitúa en el top 3. Eh, pero, pero sí se espera otra cosa. Otro otro fútbol, otra manera de intentar hacer las cosas. Y creo que en eso es en lo que no estamos viendo yo, una yo, versión del yo equipo. Estoy
2: de acuerdo, yo estoy de acuerdo, Raúl, en que el equipo ha estado por debajo de las expectativas. Claro. Eh, tengo la duda de si efectivamente el equipo es tan bueno como a lo mejor podemos pensar, me, me queda esa duda, ¿no? Eh, porque luego hay futbolistas que dices, vale, de John Hawk, futbolista más descomunal. Pero, chico, lo que cuesta verle jugar bien. Sí, demasiadas lagunas sí. tiene. Por eso le dice, vale, eh, a ti te dicen, prototipo de futbolista ideal. Jo, tiene una planta, tiene un físico, tiene una calidad técnica, un, un, una potencia. Pero luego dices eh, le ves siete partidos y dices, ¿qué partido veremos hoy de, de John? No es el tipo que te rompe partido tras partido. No es, podríamos decir que es un Bellingham. Belingante está resolviendo media temporada. De Jonte te ha resuelto dos partidos. Y como eso, pues muchas cosas. Cunde que decía antes Gonzalo, sí, costó cincuenta y pico millones. Pero, chico, llevo unos fallos esta temporada que tela. Tremendos. Está terrible. Y, 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 y como eso, hay muchas cosas. Ter Stegen está lesionado. Lewandowski ya no es el Lewandowski de como la temporada virtual. pasada.
0: La baja de, de Gaby,
2: la, bueno, por supuesto Lesiones también Lo que pasa es que claro, como el Madrid Ha tenido también lesiones Dices, bueno, también el Madrid Ha tenido lesiones Pero es verdad que la han penalizado Bueno, es que su la su plantilla jugada. del
1: Madrid Yo creo que es mejor Entonces cuando sí. tienes lesiones Pues tienes un fondo lesiones, de armario eh, 22 que, en cinco No, no veces. Que, que tiene muchísimo mérito Que el Real Madrid Haya atravesado ah. ese momento eh, Pues Yo al principio no de la temporada que note, pensaba,
2: pero... pensaba que el Barça Tenía tan buena plantilla Como el Madrid Y me y voy viendo con el tiempo Que efectivamente El yo Madrid tiene mejor plantilla sí. Desde luego más competitiva Más, com más compet sí, competitiva Sí, 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 sí.
8: O sea, me incluyo porque, vamos, si digo lo contrario, miento. O sea, tenía muchas dudas eso. del nivel de competir. O sea, ya sé que para la liga te puede dar lo que quieras, pero fallar tan poco con 21 lesiones y tíos que no han tenido... Y sin delantero. Eso no lo podía esperar nadie. Por
3: eso, reno eso reno en se en lo tiene. Que no lo por otra cosa. Y lesiones
1: importantísimas.
3: ¿Y de qué jugadores? Claro,
1: Del claro. mejor portero del mundo, lo de tu mejor no central.
8: De tu mejor central. Bueno, lo de tu mejor central... Cuidado, ¿eh? Bueno, en, en, en su...
3: Bueno, a priori, su, y luego prime, el rendimiento una, por de Rüdiger, pero antes... Y, antes de... Igual has puesto a uno ahora y a ver cómo lo quitas. Sí, sí, pero eso vale, es verdad, pero, pero que en ya, agosto era claro, el
8: mejor
1: central. Claro, eso ya lo veremos. También eh, Courtois mm. estaba muy preocupado por cuál iba a ser el rendimiento de Kepa y cómo iba a ser su situación cuando volviese. Y mañana vuelve Courtois ya y ha fallado, pasado mañana ya ha fallado es Kepa, titular ya ha fallado indiscutible. para Raúl. Claro, ha fallado pues, Kepa, pues por eso te digo que luego... claro falla la cabeza
8: y Es decir, unos fantasmas del tamaño de la puerta de una iglesia. ¿Cuánto le queda a Teguen, Alfredo?
2: Pues menos de dos semanas. Hoy, hoy oh. de hecho, esto de las redes sociales es la repera. Eh, <risas> ayer, David al acabar el partido, cuelga un, un post en Instagram diciendo, bueno, lamento mucho los fallos y tal, y al Pobre. cabo de unos minutos lo borra. Pobre. Lo borra porque el
9: club le debió decir, Pobre, oye, un chico okay. como tú. Por no la imagen, decir, ¿no? Disculpas. Yo no sé. Ya, es que ya la no imagen en él pensar. sale celebrando el gol y creo que es por eso que él piensa, ostras, bueno, hemos perdido, salgo bueno, celebrándolo, con no, no, mucho pero, que pero no no, mensaje. no, porque
2: pero yo, A mí me dicen que es porque el chaval pide disculpas mm. y creen que no tiene que pedir disculpas porque hizo un gran partido y, 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 y no estaba obligado a eso. Hoy Ter Stegen cuelga un post diciendo muy buenas sensaciones, enseguida estamos de vuelta a no sé qué, no sé cuántos. Y al cabo de un rato desaparece ese post y, y solo pone muy buenas sensaciones. <risa> y acaba el resto de yo no sé yo no sé qué pasa aquí si es que hay magos porque se, se precipitan si es que hay alguien que le dice borra eso ahora mismo pon solo
3: esto no sé eh, ya, ya eres susceptible de decir qué está pasando si lo de la Minya Mal está. es algo extraordinario que tiene 16 años por no, favor si sí, sí, es que es un jugador un diferente es, es un claro partidazo. que hace un partidazo y las que falla las, también las genera no, o sea, final, ¿qué, qué le vas a pedir a la Minya Mal más oye, lleva dos partidos
2: en Sevilla y en Bilbao que dices este es el mes es,
3: eh, sí. de, de futuro absoluto o sea, pues no sí, una época, Polo.
2: Eh, por, por cierto, que noticia de última hora, al parecer Sergi Roberto, ¿Mm? avanza a nuestros compañeros de sport ha tenido molestias musculares y será baja un par de semanas. bueno Así que otra baja más. Total de Stegen, Íñigo Martínez Rafiña, Marcos Alonso Gavi y ahora Sergi Roberto. Puf, tremendo el panorama pañara para recibir
1: al, al Villarreal de Marcelino. Sí, sí, desde luego. Eh, también hay luego un imponderable que, que no conocemos nunca o muy pocas veces, que es eh, lo que pasa dentro de, de un vestuario. Eh, no solo por lo que vemos, ¿no? por el rendimiento del partido, eh, por hacia dónde vaya el equipo, es, es innegable que cuando el viento va a favor, pues todo parece fantástico, y cuando no, pues se necesitan que haya elementos en los que un poco ese vestuario se vaya sustentando. Y, y parece muy claro, lo hemos hablado alguna vez, que dentro del vestuario del Barça, pues no hay quien coja un poco ahí el, el momento del liderazgo y diga, venga, esto está mal, estamos con el míster, vamos adelante, lo sacamos... Hacen Pero porque de, la sensación es que va pasando un poco lo que. A mí, de lo que, de lo que sí. se
3: ha visto, de lo que se ha visto, porque del otro no puedo juzgar, a mí no me gustaron nada las declaraciones de Wundogan después del clásico, que mucha mm. gente le alabó, que sin mentalidad ganadora, no, un líder no hace eso, un líder no pone a sus compañeros a los pies de los caballos. Qué, ¿no?
8: líder, eso, pero qué eh, líder. Por
3: eso digo, eso no lo hace un líder. No, pero que mucha gente dijo, no, es que viene del Manchester City, es que es un ganador. No, no, mire usted, que si es un ganador, eso se demuestra pero, ayudando a tus compañeros. El lado del Barcelona es una broma de madre. Claro, pero que tú o sea, no. Pero que, a mí, que pareció, a, Europa. a mí me pareció. A mí sí, me pareció claro. que además, como él ha había hecho el gol, se desmarcaba un poco de la derrota. A mí eso es lo que me pareció. Y luego, algunos desplantes de Lewandowski a su entrenador. Y esos han sido públicos y notorios. Y a sus compañeros. Corre y a sus gol. compañeros. Y son do los dos claro. pesados. Y, y, ¿y que exacto, Cris. ¿Y de qué estamos hablando? Entonces, yo ahí, yo ahí. Y encima Xavi eso se lo tiene que tragar. Y no puede ir a rueda de prensa. Pero, ahí. Pero yo estoy mucho con Xavi, eh, Porque Barça, se lo traga, se lo traga como hombre de club, eh,
9: Se lo traga. Es que en el Barça se ha saltado una generación que haya mamado barcelonismo. Es decir, jugadores, que haya cinco o seis jugadores líderes en el Barça, que sean titulares, de 27, 28 años. Y esa generación. Por X motivos, eh, se ha saltado. Solo puede haber uno de esos, que es Sergi Roberto, y por claro, carácter no lo, claro, no lo es. De Jong no lo es, tiene 26, claro, si, claro, si no, no me es. equivoco. Bueno, pero. Y pues encontramos a jugadores que te muy te veteranos.
8: Y Cross, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Carvajal, el que tú quieras, el Madrid, ¿no? Claro, claro, y encontramos sí, jugadores claro. muy
9: veteranos como Gundogan y Lewandowski que han llegado
8: pues hace chicos, dos días. Xavi
9: entrenador. Y que no han mamado a Es que eso, Xavi
8: Hernández a nivel futbolístico es Dios bendito. O ya, pero eso es lo solucionas no es con. ¿Quién más necesita futbolista el Barça para motivarse? Con
1: victorias cada fin de semana, si no, es imposible. Sí, eh, hombre, Albert, ciérrame. Los resultados dan la razón a todo el mundo. Claro, sí. eh, Albert, ciérrame el Madrid.
8: Nada, eh, mañana lunes y 10 más. En principio, Carvajal y Mendil laterales. Eh, si quiere darle una vuelta. Eh, Ancelotti, al hecho de eh, ver cómo sale el he hecho de todos los días de central, le puede poner mañana con eh, Rudiger y que descanse Nacho, así le da opción a que entre Camavinga con Valverde Cross. En principio, Brahim en esa posición y arriba Vinicius y Rodrigo y el Madrid sí valora, eh que mañana es un partido complicado, le han dado bastante vuelta, ya te lo digo
2: Hace bien, del ya, Barça ya habrá... un Hernández, Hernández, que lo allane, no te preocupes <risa>
1: <risa> del, del Barça que tenemos, príes,
2: Alfredo <risa> <No>. <risa> Mañana escucharemos los Un poquito los de humor, hombre, a estas horas no Liga <risa> miren adulterada miren bien, sí. Liga adulterada eh, del, del Barça, yo, yo tengo la sensación Bueno, no ha habido lista, entre otras cosas yo creo que por el tema de lo de Sergi y Roberto vamos a ver cómo afecta el cansancio al equipo ¿no? porque acabó muy al límite fíjate que el Villarreal viene de descansar toda la semana para este mm. partido, por mm. cierto que Marcelino eh, que me corrija Cristina, pero creo que no ha ganado nunca al Barça como entrenador lo cual ya es un, un detalle bastante revelador, mm. y, y, y ver cómo recuperan los jóvenes, ¿no? porque Héctor Fora acabó al acambrado, eh, Pau Cubarsí está teniendo mucho protagonismo, yo, yo creo que va, va a dar algo de refresco, es más, me da la sensación por ejemplo de que Joao Félix, que está entrando en las segundas partes y cumpliendo no sé si está de acuerdo Alberto, pero yo creo que será titular mañana eh, me imagino que la Minjaman se mantendrá y entiendo que, que Lewandowski no, por tanto sacrificaría a Ferran en el centro del campo yo creo que habrá un cambio en, mm. de los tres intocables mm. a lo mejor Pedri por el físico puede dar paso a Fermín porque jugó la prórroga y viene de claro. estar dosificándose y en defensa eh, creo que va a entrar Cancelo ya ha dicho el técnico que está para jugar y me da la sensación de que va a jugar en el lateral izquierdo y a lo mejor Ford en el derecho con lo cual le quedarían de centrales Cunde y Araujo, mientras Christensen estaba algo tocadillo. Yo creo que esa va a ser la alineación, aunque tiene bastantes matices. Y vamos a ver cómo reacciona el Barcelona después del golpe de caer eliminado ante el Atleti, ¿no? Que pues no sí. Eso
1: es una de las grandes cosas. Y, y sobre serias. todo si el Madrid gana en las palmas, sale con una claro, presión. Claro. Puntos, ¿Y si pierde qué, Alfredo? Claro, si ah, pues eso ya es, lo cuentas es, tú mañana. Haber elegido susto. Eh, efectivamente <risa> Alfredo Pereiro, un abrazo a los dos. Mañana os escucho. A chao. Todos, buenas noches. chao, chao. chao, chao. Eh, un placer Hacer, Cristina Bea. Disfruta del fin iba de semana de fútbol. Que,
0: iba a decir, ahora se lo mandó a Alfredo por WhatsApp, que le ganó el Barça en la final de la Copa del Rey de Sevilla con el, con el Valencia. Ah, con el Valencia. Con un guedes pletórico. Sí, Veremos sí, sí. Si, si vuelve el uso a, al verde y a ver qué, qué consiguen hacer. Un placer.
1: Chao. Eh, Frau, lo mismo, disfruta de este fin de semana. Muchas gracias. Eh, gracias Gonzalo. Mañana estoy muy atento al tramo Prime del radioestadio. Yo Stadio. quiero
9: audios de bar, ruedas de prensa, de todo, ¿no? High Behind, de todo, todo, todo. todo, todo. Ah, ponme <risa> como es,
1: ponme el, el plano High Behind. Pónmelo sí, sí, sí. más lento, sí, sí. Gómez, sí, sí. ponmelo sí, sí. más lento. Sí, sí. Gómez, pónmelo ah, vale, más lento. Vale, Hernández, Hernández también. Venga, vamos a ver.
0: Radio Estadio Noche. Raúl Granado.
1: Y ahora toda la agenda del fútbol internacional, como siempre, de la mano de Mario Gago.
10: Buena, Raúl. Ya estamos cerrando enero y toca hacerlo con cinco partidazos en el fútbol internacional. En todos hay mucho en juego. Uno, Fiorentina-Inter. Los Nerazzurri, supercampeones de Italia el lunes pasado, vuelven a la Liga y, eso sí, están con un partido menos. Ahora están detrás de la Juventus. Toca remontar. Habrá que ver si les puede la presión a los Lautaro y compañía contra los de Vincenzo Italiano, que si bien no compitieron en el torneo en Arabia Saudí, siguen cuartos en la tabla en Italia. Habrá rotaciones en los de Simón Inchagui. Lo veremos en el Frankie el domingo a partir de las 20:45. 2. Liverpool Norwich. Este viernes Jürgen Klopp ha comunicado que esta será su última temporada con los Reds y querrá cerrarla por todo lo alto. De momento están en cuartos de Copa de la Liga, son líderes en Premier, están en octavos de Europa League y en FA Cup quieren seguir avanzando contra un rival de segunda división. El entrenador alemán no puede contar todavía con Mohamed Salah en la Copa de África. Se juega en Anfield el domingo a las 3 y media. 3. Stuttgart-Leipzig. En Bundesliga, más allá de seguir al Leverkusen de Xavi Alonso y al Bayern, en esta jornada nos centramos en el duelo fantástico fantástico entre el tercero y el cuarto, oportunidad para entender quién se consolida en Zona Champions el sábado a las 3 y media en el MPH Arena 4. Paris Saint Germain Brest. Los de Luis Enrique contra el equipo Revelación de la temporada En los visitantes será interesante seguir al extremo Romain del Castillo de familia española. En los locales esperamos espacio para los jóvenes Zaire Emery y Barcola junto a Mbappé. Se disputa el domingo a las 20.45 en el Parque de los Príncipes. 5. Nigeria- Camerún Comienza los octavos de final de una Copa África en la que está viendo muchas sorpresas. En este duelo veremos un enfrentamiento interesante. Osimen contra Cambi. el sábado a las 9 de la noche.
1: Las grandes historias siempre surgen de las pequeñas casualidades, como cuando alguien te regala el primer balón y acabas el, siendo el cartel de un partido de primera división, o como cuando alguien te coloca las manos sobre las cuerdas de una guitarra y terminas agotando entradas en unas horas para dar un concierto en el lugar más mítico de Madrid. O como cuando te regalan el primer micrófono pegado a un cassette y terminas con uno de verdad cantando los goles de un niño y poniendo las canciones del otro. Poca gente se interesa por la distancia que hay entre una imagen y la otra. Ni siquiera los protagonistas. Todo va deprisa. Todo es borroso. A veces... Pierdes tanto la distancia con la verdad que no sabes qué es estar arriba y qué es estar abajo. Solo sabes lo que esperan de ti y solo sabes que no sabes si lo cumples. Solo sabes dudar sin que se note, llorar sin que se note. Te dibujas la sonrisa para explicarle a gente que no conoces lo que quieres decir con una canción que a ti te rompe. Dices tus mejores palabras para explicarle a gente que no conoces ¿por aún no has marcado ningún gol? Y sacas tu mejor voz para preguntarle cosas a gente que no conoces cuando lo que más te apetece es preguntarte a ti mismo cómo has llegado hasta aquí. Y mientras, el circo gira y todos ríen. Te sentirás perdido en Madrid. Esperarás toda una vida para evitar disparos que te conviertan en aquel soldadito de hierro. Te pedirán que bailemos, quizás un 6 de septiembre. Te dará vértigo al sentir los puñales que recibirás si tus piernas son capaces de hacer frente a los incendios y cenizas que dejarán al pasar mientras todo en realidad estaba en llamas. Todo esto es un plan fatal. Tú solo dile a los demás que todo cambia. Déjales pensar que la jauría ha ganado la batalla. Entre las dudas y el azar, tú siempre perdiste la paciencia. Y cuando te canses de correr tras la pelota, que algunos han manchado, cuando te canses de las notas que no llegan, solo tienes que avisar. Hola Dani Fernández, buenas noches. Muy buenas noches. Hola Sergio Camello, buenas noches. Muy buenas noches. Muy ¿Cómo estáis? Pues muy contento, muy feliz.
6: Un poco raro, porque es la primera vez que, que tengo aquí a, a mi hermanito aquí a, a, a mi lado hablando en una entrevista y, y emocionado, la verdad, por, por la introducción que acabas de hacer, que creo que llevo muchos años en la, en la
1: industria y, y nunca había escuchado algo tan bueno, la verdad. Muchas gracias. Eh, yo pretendo que esto sea una charla entre, entre dos amigos y alguien que está enfrente para, para intárselo muy bien esta noche. ¿cómo empezó tu locura por la música, Sergio? Pues mi locura por la música empieza yo creo que como la de todos,
4: un poco escuchando lo que, lo que te ponen tus padres eh, recuerdo también ir en el coche al colegio escuchando eh, eh, más de mi época pereza, el canto del loco con, con mi hermano y con, y con mi tía que nos lo ponían y, y ahí nace un poco todo de lo que vas un poco mamando y lo que te van enseñando la gente que yo creo que realmente han disfrutado de, de la música.
1: ¿Cómo es eh, a veces ser el raro del vestuario, el que, el que tiene una inquietud diferente a lo que tiene todo el mundo? El
4: que escucha buena música, ¿quieres decir? Sí, también. Ese, ese es el raro en mi mundo. Es sí. que, bueno, Dani lo sabe. Al final, eh, yo soy el raro en el vestuario, pero, pero, pero el raro en el buen sentido. Canta que encanta que, que, que me digan de todo cuando la pongo. Pero, pero luego es algo del vestuario y me junto con, con este tipo de gente que me
1: llena y, y de la que de verdad aprendo y disfruto. Eh, Dani, ¿estos días eh, tienes que filtrar mucho el saber con, con quién estás hablando y lo que tienes que decir o, o no tanto? Eh,
6: yo, yo soy bastante de dejarme llevar, de uh -huh. verdad. El filtro, mm, mi filtro siempre ha sido el no, el no perder el respeto a la gente. Entonces, eh, yo intento siempre eh, ser yo mismo, eh, intentar eh, dejar mi sello en las entrevistas eh, además Sergio lo sabe muy bien yo soy una persona muy visceral, muy intenso o sea yo soy, hasta jugando hace poco en casa, un juego, en juegos de mesa eh, me vuelvo loco y, y soy así, lo que no me gusta es perder el respeto a las personas ¿no? entonces, eh, intento filtrar lo que hace que a una persona se pueda, senti se pueda sentir mal ¿no? uh -huh. pero todo lo, de todo lo demás eh, eh, no, porque creo que ahí está la diferencia entre las personas, ¿no? Cómo es uno, cómo es otro, y que al final tenemos que ser nosotros, ¿no? Cuando cuando, cuando
1: compartimos cosas o cuando, cuando contestamos una pregunta. Eh, de, del niño que empezó al de ahora, eh, ¿ha tenido que retorcer el colmillo para, para que no se, se aprovechen mucho por el camino?
6: En la industria de la música... Hay muchísimo, eh, pero, pero muchísimos intereses. Eh, el niño que, que empezó mmm, sigue siendo un enamorado de la música y que al final siempre hace todo por la música. Eh, pero tampoco es tonto, aunque yo muchas veces me lo hago, que mucha gente se piensa que soy tonto, y de hecho me, me viene bien. Eh, pero... pero mmm, Muchas veces eh, ya no me sorprende nada en la música, la verdad, eh, la gente que es capaz de hacer cualquier cosa por el éxito, por la fama, por la pasta, pues al final eso me ha hecho debatir incluso hace, hace nada, eh, que he compartido un momento con uno de mis mejores amigos dentro de la música que es Neil Moliner uh -huh. y hablamos un poco del ego y de, de, de cómo está la música cambiando en las, en las personas, pues eh, al final tú siempre tienes que estar con un colmillo fuera, pero, pero sobre todo porque al final mi amor por la música eh, es tan grande que yo tengo un miedo o sea, terrible por, por no dedicarme a esto, tío es que me, me, me encanta dedicarme a la música mm. y es por eso porque al final está todo muy la industria de la música está muy eh, muy es que no sé cómo llamarla pero está como muy ad, adulterada por así uh -huh. decirlo hay por muchas cosas por la pasta por, por, por eso por el poder por así decirlo ¿no? y a mí me atraen otras cosas
1: al final vuestras disciplinas en, en la base son cantar o jugar al fútbol pero que durante todos estos años se ha ido llenando de otras muchas cosas que están a su alrededor. Y tú también has tenido que vivir un poco con eso, ¿no? Al final, el, el ser un canterano de un equipo, el tener que tener cuidado con quién se acerca a ti, para qué, que luego llegue esa primera división, que todo eso se multiplique por cien, en cuanto a los focos, el eco mediático de, de cada fin de semana. ¿Cómo se hace eso?
4: Pues, eh, yo creo que tam de primera es parte de, de la educación que te puedan llegar a dar en casa. Al final, eh, yo he crecido en una familia sana, eh, que, que siempre han tenido muy claro eh, los valores que me han querido inculcar y, y así los he llevado siempre, entonces para mí ha sido muy fácil. Yo siempre me he considerado un tío normal. Eh, quiero que me traten como una persona normal y así me he hecho ver, entonces para mí ha sido más fácil, es verdad que bueno, eh, es verdad que desde que tengo 16 años eh, se ha escuchado mucho mi nombre, eh, se me ha puesto ahí arriba, es difícil eh, a veces eh, estar dando siempre el máximo y, y, y a nivel presión mental el saber que tienes que dar el máximo porque la gente espera eh, todo de ti eh, Dani lo sabrá porque, porque nuestros mundos parecen muy diferentes pero, pero realmente no lo son hmm. y como él dice y como todos sabemos pues en estos mundos también hay mucha llena hmm. y hay mucha gente pues, que, 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 bueno, que, que te quiere por lo que te quiere y, y como ya te digo, yo, yo tengo siempre muy claro con quién me quiero juntar, con a quién me debo juntar y de quién eh, tengo que escuchar y aprender. Entonces siempre, siempre lo llevo bien y, y creo que por eso me va
1: bien. Hemos escuchado antes todo cambia. Eh, esto que de momento es solo el principio de lo que va a venir en, en unos meses. Eh, ¿En qué momento tú dices, tengo que plantearme ahora escribir sobre, sobre todo lo que tengo a mi alrededor y y sobre esta jauría que, que a veces intenta colonizar todos los espacios en el de la música pero en todos en general
6: bueno eh, en este caso la jauría la vivimos todos uh -huh. yo hablo de la mía claro. que la mía es tener que escribir cosas que me pasan que además haya gente que se identifica con ellas ¿no? eh, yo hablo de la mía pero si te das cuenta, al final cada uno vive su jauría. Y todos nos afrontamos ahora en un mundo, todos afrontamos ahora un mundo de, de opiniones, juicios, eh, en la que cada vez más vamos a ello. Y digo cada vez más porque nosotros, por ejemplo, vivimos, o sea, los tres justamente vivimos en un mundo que, que se nos juzga mucho más porque es público, sí. la gente nos puede escuchar, ahora mismo todo el mundo nos podría estar escuchando, a él le ven en todos los partidos. Pero pero cualquier persona que sube una foto, ya esa, esa foto ya es pública. Esa foto ya tiene una, unos juicios, tiene unas opiniones de nuestra gente, de gente de fuera, de, mmm, que se la pueden pasar, mira qué falda lleva, mira qué corte de pelo lleva este tío. Sí. O, y al final, escuchando a Sergio y, y, y sobre, sobre tu, tu pregunta con, hacia él, me doy cuenta de al final eh, lo, bonita que son la, que lo, lo bonita que es la vida que al final te va juntando con gente que es muy parecida claro. yo al final soy amigo de Sergio y que la gente dirá pero vamos a ver, un tío que tiene 32 palos amigo de, de, de un chaval que tiene 10 años menos mm. que, 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 tiene, que trabaja de futbolista eh, qué tendrán en común ¿no? eh, ¿qué, qué vivirán pues, tío, tenemos muchas cosas en común. Al final, yo creo que la vida te va juntando con gente que, que ve la vida de una forma parecida. Y, y, de hecho, no es tontería que las únicas dos personas más cercanas eh, de, de mi vida en el mundo al fútbol eh, sean Coque, que es para mí un reflejo de lo que es de, de Sergio, una persona que, que se deja la piel en el campo, que incluso a veces ha sido criticado muchas. por su trabajo. La mala suerte que tiene Sergio es que es delantero. sí. Y, y es así, porque él se deja la piel en el campo. Y, y sus padres le han educado a que se deje la piel en todo lo que él haga, ¿no? Mm. Entonces, para mí, eh, en la música es algo muy parecido. Y, de hecho, yo, cuando, cuando veo mis amistades, ves un reflejo de lo que eres tú. Mm. Por eso, para mí, todo cambia y, y lo que es la jauría eh, me hace reflexionar también, sobre, no solo sobre mi mundo, sino sobre lo que yo veo en el exterior. Ya no solo en... en, en Tú, porque muchas veces eh, hay que dejarse ¿no? de los egos y, y ser, de, hay que dejar de ser un poco narcisista y, y pensar que, que, que muchas cosas que tú tienes y muchos de tus problemas los tienen otros, pero en otros ámbitos.
1: Eh, os pregunto a los dos, ¿a veces eh, un fan puede entender mal lo que es el cariño hacia una persona que realmente quiere? Se puede entender mal, pero ya no solo los, los seguidores o, o la gente
6: eh, con la que nosotros mm, trabajamos. Eh, sino, sino todo el mundo Al final el cariño se puede entender mal eh, la, Al final es como que en, en este mundo Sobre todo cuando no tienes un contacto tan directo con ellos eh, Es verdad que, que las confianzas o, o las opiniones Como yo, yo te estaba diciendo un poco de, de la jauría mm. eh, Te da pie a que tú, a que tú puedas eh, decir lo que se te pasa por la cabeza y no piensas en que hay una persona detrás que es exactamente igual que tú y que está haciendo un trabajo. Y en este caso yo hablo de lo mío y, y también puedo hablar con, por Sergio porque al final él es un futbolista y todo el mundo, toda la gente que se mete en comentarios cuando sube el club una foto sí. y, y de repente han perdido 3-0, os tendría que dar... Al final yo siempre digo, pero tío, o sea, ¿por qué no eres tú el que estás ahí? ¿Sabes? O sea, es muy fácil hablar desde... desde, desde, desde tu postura. Mm. Y es muy fácil decir que, que unas entradas están muy caras, que, que, porque yo soy el primero, que yo consumo todo esto y que yo soy el primero que veo a Sergio y, y, y le exijo lo máximo. <risa> Pero al final se nos olvida de que somos personas, tío. Yeah. Y que cualquier de, cualquiera de nuestros comentarios pueden hacer mucho daño, tío. Entonces, yo creo que mmm, nuestros seguidores, en ambos trabajos, eh, no son, o sea, a veces no son conscientes del daño que pueden llegar a hacer mm. con unas palabras, pero no lo hacen a posta. O sea no, no creo que, que se haga mal, o sea, otra gente sí o sea, un aficionado del Real Madrid que le va a decir a uno del Atleti o del mm. Barça pero, pero un propio fan del Rayo Vallecano, ¿cómo va a querer el mal para, para Sergio si al final, cuanto mejor de Sergio ...mejor va a estar el Rayo, ¿sabes? Claro, claro. Entonces yo creo que no, a mí no se me pasa por la cabeza de conseguidor nuestro mmm, lo quiera hacer mal... ...pero a veces no somos conscientes de lo, que, de lo que hacemos.
1: El otro día Dani hizo una cosa muy chula en la Plaza de la Luna en Madrid... ...que es eh, poner a la gente para que pudiera... Ver lo que, lo que pasa en ese momento en el que el, en este caso el cantante se está exponiendo de una manera eh, muy sincera y, y muy brutal ante, ante lo que tiene enfrente. Eh, ¿Tú crees, Sergio, que el espectador del equipo de fútbol que, que de repente llega a, al campo y se transforma en una persona que no tiene nada que ver con lo que es en su vida diaria, aguantaría ponerse delante del espejo para ver a esa persona?
4: Pues A ver, pues seguramente no. O sea, es lo que estaba contando Dani. Eh, tanto él como yo somos personas muy normales E intentamos hacer ver a la gente que, que somos personas normales Aunque Yo a él le he visto pararse a hablar con 200 personas Y tener conversaciones larguísimas con gente Que seguramente en la otra parte esté alucinando Porque estén con su ídolo Pero realmente están con una persona normal ¿Qué pasa? Que en el fútbol, tío eh, La gente eh, parece que, que en vez de ir ahí a disfrutar de su equipo Va a a liberar un poco pues, todas sus movidas de, de que hayan podido tener durante toda la semana. Eh, hace poco vimos en Vallecas que Isi lo ha estado pasando muy mal uh -huh. y que solo lo sabíamos nosotros. Sí. Los sabíamos nosotros porque al final somos sus compañeros, pero no tienes que llegar al límite de tener que hacerlo público tus problemas porque ya no aguantes, porque, porque la gente eh, eh, se crea que, que, que porque o sea, que no entiendan que eres una persona y, y se crean que eres un objeto al que puedan eh, cebarse contigo, ¿sabes? Entonces, eh, en el fútbol, tío, hay que cambiar muchas cosas eh, y, y creo que, como hablaba antes, nace todo de la, de la educación que te den. Si tú vas con tu padre al fútbol y disfrutas del fútbol y... Y, y aprendes que, que, que es un espectáculo Como puede ser ir a un concierto Porque yo no voy a un concierto Y si Dani desafina eh, Le digo de todo ¿sabes? Claro. O sea, todo lo contrario, tío es, O sea, es un artista Pero no es un, no es un superhéroe O sea, mm. él falla y yo fallo Pero en, en la música, tío Pues si sale mal Yo no he visto a nadie decir nada al artista ¿Tú que
6: sí?
9: Puede
4: ser, que puede
6: ser. <risa> Perdón,
9: pero no, no, no. No,
4: no pero es que, es que
6: te voy a cortar. Es que voy a contar una anécdota que, que, que la gente en sus casas que nos está escuchando eh, vea lo, lo que hay. Yo creo que la última vez que estuve viendo a, a Sergio en el, en, eh, ahí en, en el estadio del Rayo, eh, le vi perder contra Leti 7-0. ¿Sí? sí,
1: sí. Y, yo me crucé y tío, contigo en la, en, bajando la escalera y nos hicimos una foto.
6: ¿En serio? ¿Sí? Ah, coño, claro, sí, me acuerdo, sí, 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 me acuerdo. Sí, Perfecto.
1: Sí, sí. Pues ese
6: día sí. bajé a verle con su familia y, y tío, acabas de perder 7-0, tío. O sea, lo último que quieres hacer es estar viendo a gente, ¿vale? Yo decía en mi cabeza, yo decía, tío, en mis conciertos no se pierde. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, sí. en el fútbol. Hay una movida que, que no sé si es porque yo soy del atleti y estoy acostumbrado <risa> a perder, pero eh, bueno, ahora ya no tanto. Pero, Eso Claro, ahora ¿eh? ya no tanto. Hay que no quitarse tanto. la piel de los Pero yo, sí, ya, o sea, yo quiero decir, yo entiendo a las nuevas generaciones del atleti que han visto claro. al la atleti ganar siempre. Claro. Ya, yo he visto a la atleti en segunda, mm -hmm. ¿sabes? Entonces, yo estoy acostumbrado a que hay veces que se gana y hay veces que se pierde. Y de hecho, es lo que se van a educar mis padres, ¿no? ¿Y qué pasa? Que, ¿Cómo le dices a un futbolista que quiere ganar siempre y que, y que tiene que ganar? Sí o sí, porque si no, o sea, al final su, su futuro es peor. Mm. Eh, en el mundo de la música, tío, no es, no es así, tío. Entonces hay una eh, lo, lo bueno que tiene la música con respecto al fútbol, que hay muchas similitudes, como estamos hablando, mm. pero, tío, es que yo, yo veo pasarlo mal a mi amigo porque en una noche en la que podía haber sido su noche, al final pierde 7-0 y, y, y tú dices, tío, qué afortunado soy yo claro. que yo no tengo que vivir ese, eh, ese tipo de cosas, ¿no?
1: Bueno, tú vives otras, porque al no, final... No, no, yo vivo otras, ¿no?
6: Claro. Pero, pero lo, que, lo que al final es lo que estaba diciendo, ¿no? Que, que muchas veces en el fútbol, yo creo que como todo lo que es tan pasional, muchas veces... Mmm, es todo tan pasional, es todo tan... O sea, el fútbol nos A mí, ¿eh? A mí primero, mm. me saca lo peor de nosotros muchas veces. Y no
1: nos, no nos damos cuenta de que, de que al final eh, el fútbol es fútbol. Eh, en, el, en el momento de máxima presión, cuando, cuando tienes que... Al día siguiente un partido importante, eh, cuando tienes un Wizzing Center, que por cierto has agotado en, en, en nada, es que es increíble lo de este chaval. Eh, ¿Vale la pena todo por a pesar de tener que atravesar esa presión del momento o no? Eh, vale la pena todo lo que… Lo el que, camino,
4: el, el camino, camino, lo que tienes que hacer cada día. Obviamente. Obviamente, y tú te preparas, o sea, tú sabes lo que te viene, tú sabes que ser futbolista profesional no es todo eh, de color de rosas, o sea, todo lo contrario, pero es verdad que, bueno, yo que encima soy una persona sensible, y que también, pues bueno, eh, mentalmente tengo que trabajar mucho, pero es verdad que a veces soy de altibajos y puedes pensar un día de mierda como puede ser ese 7-0 en el que no metes un gol a nadie y, y que juegas contra el atleta y que quieres demostrar porque, coño, vienes de allí y tal... Pues puedes pensar, pues, pues va de mierda todo, eh, esto no es lo que quiero y lo dejo. Que tampoco puedes, porque tienes un contrato, yeah. que entonces no es tan fácil el no quiero ser futbolista, lo dejo. Pero no, o sea, a mí todo lo que me ha dado el fútbol, yo creo que si, si yo no fuese futbolista yo no hubiese conocido a Dani. Uh -huh. y, yo no, y yo no quiero conocer al Dani cantante. O sea, yo me quedo con, con, con el amigo que tengo ahora, ¿sabes? Claro. O sea, yo con Dani cuando quedamos no hablamos de fútbol ni de música eso lo dedicamos los 10 primeros minutos ¿qué tal te va a ti? y a ti, bien podemos tirarnos un día entero que hablamos de todo y, 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 y yo a él le he visto siempre desde que le conozco como un hermano mayor porque, porque todos los problemas, intento comunicárselos intento contárselos no siempre porque no estamos en contacto casi nunca, pero cuando nos vemos entonces esto me lo da el fútbol el fútbol me ha dado muchas más cosas y ya no solo son noches en las que el otro día meto dos goles y todo el mundo te escribe, que ahí es lo fácil y tal, el fútbol dado muchísimas otras cosas, como puede ser Dani, como, como incluso, a ver, la música a mí, o sea, yo quiero más a la música gracias al fútbol, porque, por estas cosas, porque he conocido a gente que, 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 que me ayudan y que me, y que me hacen eh, conocer otras cosas que, 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 bueno, que igual seguramente sin el fútbol no, no las tuviese. Y Dani seguramente, pues, pensará lo mismo con lo de la música. Hombre, claro, por supuesto. De hecho, yo, yo no le escribí el día que he metido dos goles, ¿eh? nah,
1: que eso era, <risa> era para otra gente. <risa>
4: mm. no. Es que Dani me escribe cuando, cuando, cuando me pierdo 2-0 y claro. he jugado fatal. O sea, y eso es lo que valoras. Sí, sí, totalmente. Y yo no necesito que Dani me escriba cuando he metido dos goles. Porque sabe que ni lo voy a ver. <risa> porque igual que él no mira el móvil, yo no lo miro tampoco. Entonces yo necesito esto. Y esto me lo da el fútbol.
1: Vamos a hacer una pausa muy breve en esta charla que tenemos con Dani Fernández y con Sergio Camello y seguimos en Radio Estadio Noche. Radio
0: Estadio Noche. Raúl Granado.
1: Oye, Dani, ¿cómo llevas lo de cambiar pañales?
6: <risa>
1: pues mejor de lo que pensaba. ¿Qué este concierto ¿eh? cómo es? Eh, pues mejor de lo que pensaba, ¿eh? Sí, ¿no? eh, tuve, Tuvimos,
6: mi mujer y yo, la mala suerte de tener un. Eh, un parto complicado eh, en el que mi mujer quedó agotadísima, mi hija también, y entonces los dos, tres primeros días eh, me tocó a mí mm, tener la fuerza que, que mi mujer tuvo cuando tuvo a la niña, uh -huh. porque eso eh, nadie te dice lo, lo difícil que es, o sea... Eh, es cuando más he admirado mira que admiro un montón a mi mujer en cuanto a la música en cuanto a lo que es ella como, pero cuando, cuando ves esa fuerza que, que ninguno de, de, de nosotros podría tener o sea, ningún hombre es capaz de poner, tener la fuerza que ya tuvo en, en el parto pues claro, luego ya está tan cansada que en los tres primeros días pues me tocó a mí tener un poco la, ese, el liderazgo, por así decirlo de, sí. de coger a la niña de, de ir a cambiarla a, a bañarla a... Para que ya pues estuviera… Y entonces, en esos primeros momentos, la niña para mí era como muy eh, frágil y, y, y ahora es todo lo contrario, tío. O sea, ahora es como una parte más y, y, y yo me esperaba que, que fuera un… Porque yo nunca, o sea, nunca me, me imaginé en esta… O sea, dije, bueno, ya cuando me toque, ya cuando me toque, claro. pero yo no me había preparado para esto. Y, y me, veo, me, me veo bastante guay, la verdad. Sí, yo mm, pensaba que, no sé, siempre te haces en plan de cómo seré yo como padre, ¿no? Ajá. Y... Y no sé, me veo bastante más relajado de lo que yo esperaba. Mm. O sea, yo pensaba que iba a ser todo como más que me tenía que... Porque yo siempre he sido un desastre. O sea, yo, la gente que me esté escuchando, que no me conoce, este lo sabe, yo soy un desastre en todo. No soy nada organizado eh, con la ropa, soy un desastre. Con mis días, di... mi, mi mujer me ayuda mucho con, con la organización de mi vida. Y, y entonces yo dije, me tengo que poner en serio con esto. Y sin embargo, mm, no sé, me sale solo, tío me sale solo estar muy pendiente de, de la niña y bueno. también es verdad que he tenido poco trabajo o sea me guardé un, sí. un tiempo para poder estar ahora ya cuando estoy, ya estoy empezando trabajando otra vez y ya es verdad que, que estoy un poquito más cansado pero, pero sobre
4: todo al principio yo me pensaba que me iba a costar un poco más. Mm. Que ayuda, digo, que, que ha tenido un ángel. O sea, sí, ¿verdad? El otro día estuvimos en su casa hasta las tantas de la mañana jugando a, a juegos de mesa y tal, pegando gritos, <risa> los pegaba él. <risa> y, <risa> de verdad, y estuvo toda la noche en el sofá, dormidita, tío. No lloró en ningún momento. Entonces... Ayuda también eso, entiendo No, 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 o sea, no, me ha salido... Me ha tocado... No, no,
6: que me ha tocado, una, me, o sea, todo el mundo que viene a casa, y mis padres bueno, de sí. hecho me decían que, que es una, una niña trampa, de <risas> que vas a querer otro y otro, claro, sí, sí. entonces claro, claro y no, los, será sí, sí, sí es una ya. niña trampa, entonces eh, al principio fue, además todo tan traumático, te digo, que fue tan difícil <risas> el, el parto, que de hecho mi mujer, me, cuando nada a salir la niña, me viene y me dice... Olvídate. Ya está. Ya, ya está. no vamos a tener nunca más. Y yo, y yo callado, porque sabía claro. que con el tiempo se nos iba a olvidar. No. Y entonces a los cuatro o cinco días me ya paseando a la niña eh, ahí en Cartagena, que nosotros tuvimos a la niña allí en Cartagena, eh, me, me dijo, me dice, bueno, ya para el segundo tal. Y le digo, se te
1: ha olvidado. <risa> digo, se te ha olvidado. Y me dice, un poco sí. <risa> ¿Sabes? Qué bueno. Oye, Belice es.. Eh... ¿Un reto musical también de, que de repente sea un torrente de inspiración que te lleve hacia algo diferente?
6: No lo sé, no lo sé. Es verdad que me ha pillado con que el tercer disco más o menos está montado. Entonces, mmm, ahora mismo mmm, no me ha salido esa vena compositiva todavía para ponerme a escribir, pero sé que me va, va a ser un vaivén totalmente de, de emociones que me van a hacer escribir normal, o sea... Al final ser padre son muchas cosas y mira que nuestros padres todos siempre nos dicen, ya verás, ya sí. verás, ¿no? Cuando seas padre y tal, eh, y ahora es cuando lo ahora es cuando lo noto. Pero de momento, es verdad que en este momento, ahora mismo ya solo, me, solo tengo cabeza como para poder afrontar este, eh, digamos eh, esta paternidad que me está tocando eh, ver que ya está bien, que tal, no sé qué. Y no estoy pensando en componer todavía. Uh -huh. Pero cuando yo la vaya creciendo, tío, me, me, me despierta mucho interés el hecho de, de conocer a mi hija, de, ¿no? De, de ver cómo va creciendo, de, de ver qué, qué tipo de, en qué tipo de persona se va a convertir. Eso para mí es una de las cosas que más inspiración me está, me está dando ahora. Entonces, no sé por qué. Mira, no había hablado de esto con nadie. Es una de las cosas que, que yo creo que, que quiero escribir. Una canción de de en qué se va a convertir la persona más importante de, de, de tu vida ahora uh -huh. mismo, ¿no? Y entonces, eh, no sé, ¿cómo son las personas, tío? Es que, es, es que eh, no lo piensas hasta que te pasa este tipo claro, de cosas. Claro.
1: Eh, en una sala muy cercana a esta, hablaba con Nil Moliner hace muy poquito en este programa, eh, y le preguntaba cómo se hace para, para cantar algo que te rompe por dentro. Eh, para hacerlo de, de una manera... ...tan mecánica como la realidad de, de un concierto... ...en la que sabes que tienes que hacer frente a cantar esa canción.
6: ¿Sabes qué pasa? Que yo no soy nada mecánico.
1: <risa> eh,
6: todo lo que veas en el escenario... ...o sea, yo cada vez que canto un tema... ...me meto de lleno en lo que estoy cantando. Es verdad que llega un momento en el que lo naturalizas un poco más... ...pero yo te puedo garantizar y... y, y ...vamos, te, te puedo jurar por lo que más quiera que cada vez que me pongo a cantar una canción mmm, me acuerdo en qué momento la compuse en qué momento la canto a quién se la hice eh, qué es lo que yo estoy contando incluso ha habido muchas, en muchas ocasiones que me he puesto a llorar encima del escenario y esto, para que te hagas una idea eh, te voy a contar una anécdota que, que me ha pasado hace poco y es que hay una canción que yo escribí que se llama Puñales uh -huh. que, que la escribí eh, como un amor de estos pasajeros, ¿no? De, y que cuando murió mi abuelo, que es mi persona favorita en este mundo, eh, y la cantaba en el escenario, escuchaba la letra, o sea, es, o sea como que me, o sea, la, memori, o sea, la memorizaba, por así decirlo, mm. y, y lo que quería decir la letra me recordaba a cuando mi abuelo me hablaba de, de que tenía que de que tenía que estar tranquilo, que tenía que dejar la mala vida, que tenía que hacer X cosas en mi vida, y, y te juro que esa canción, para que te hagas una idea, pasó de ser una canción dedicada a una persona a ser una canción dedicada a mi abuelo, porque yo soy una persona tan visceral y tan intensa en ese sentido, que necesito que mis canciones, eh, como sentirlas, por así decirlo. ¿no? Uh -huh. Y a la gente que me está escuchando me va a decir, este tío está loco. No. Pero, pero es como que yo no, no puedo artísticamente cantar canciones por cantar. ¿Sabes? O sea, si hago algo, lo hago por, por alguna razón. ¿Sabes? Yeah. Entonces me, me, pasa, me pasa esto. No sé, luego ya entiendo que habrá gente que, que lo normaliza y, y canta canciones por cantar,
1: pero yo no. Sergio, la última ¿Cómo se hace para jugar un partido de fútbol cuando no tienes ganas? Esa es muy buena pregunta ¿eh?
4: Cuando no tienes ganas ¿Siempre tienes ganas? ¿Siempre tienes ganas tú de tocar? No, es eh. que es diferente No, 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 yo no tengo ganas A de... ver, pues muchas veces no, seguramente Pero por muchas cosas O sea, volvemos, somos personas o sea, Hemos podido pasar una semana de mierda y tienes ganas de todo, menos de irte de viaje con tu equipo eh, el mismo día y volver a las tantas de la madrugada, eh, entonces, ¿qué se hace? Pues, pues, pues te vas un poco atrás y recuerdas eh, pues ese niño que jugaba yo, que empecé en Boadilla con mi hermano, eh, que yo, estaba, o sea, yo no me iba a saber en la vida sin un balón en la mano. Es algo que, que he perdido un poco, ¿sabes? Es... Y, 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 y me molesta porque no, qui no quiero perderlo pero es verdad que bueno es un mundo que, que es complicado que son muchas cosas este año no están saliendo las cosas como quieres y joder es normal que te puedas desilusionar un poco pero bueno recuerdas el niño que quería ser futbolista que, que se regateaba a todos que le subían de categoría que disfrutaba del fútbol y vivía por y para el fútbol y lo que hablamos del camino pues hay días que, que pues que, que las cosas no van bien y, y y no quieres, pero tienes que sacar fuerzas de otro lado. Y yo, pues, recuerdo todo eso. Recuerdo incluso a mi hermano, tío. Yo he estado hasta los 18 años con mi hermano en el Atleti. Eh, no hemos jugado hasta los 18 porque, bueno, pues eso, a mí me subían y tal. Mm. Y, y lo, que, lo que daría yo por volver a, a jugar con mi hermano y lo que daría mi hermano por, por estar donde estoy yo. Entonces, yo estoy cumpliendo el sueño de, de, de mucha gente, pero también estoy cumpliendo el sueño de mi hermano y no puedo tirarlo ahora por la borda. Y ya no solo por... Por eso, porque sea el sueño de mi No, no, porque hemos vivido mucho. Eh, mis padres han viajado mucho porque también lo han sentido. Eh, no han sido los padres forofos estos que vemos a veces en campos y tal. Mm. Pero mi padre en ningún momento nos ha puesto una mala cara. Nos ha llevado a todos los lados. Sigue llevando a mi hermano a jugar a preferente. Y, y se levanta todos los domingos a las 8 de la mañana para verle jugar. Entonces yo estoy viviendo el sueño
1: de, 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 también de, de, de la gente que quiero. Y, y tengo que sacar fuerzas de ahí. ¿Te quedan eh. muchos goles por marcar? Una. Espero poder narrarlos y seguir contándolos y que nos des muchas alegrías porque las llevas dentro y las vas a sacar de una manera o de otra. Ojalá que sea en forma de goles, pero si no... Y que ojalá sea. que sea en el Atleti, ¿eh? ¿Tú sí. crees? No, yo quiero que se quede en el Rayo mucho tiempo <risa> sí, sí, sí,
6: La sí, gente del sí, Rayo sí. que nos esté escuchando. Hay eh, que dejarlo, hay, que
1: dejarlo. hay yo, que dejarlo.
6: Yo simpatizo mucho, él lo sabe, ¿eh? simpatizo sí. mucho con el Rayo por eh, cercanía, además. Tengo muchos amigos de, eh, de Vallecas y, y me gusta mucho ir... Pero claro que soy del Atleti ya. y no hay nada que me gusta más que lo que te hablaba de Coque por ejemplo, me encantaba ver a Coque a, a como amigo eh, mm. levantar cosas, me encantaría ver a, a Sergio en el Atleti. ¿Te imaginas? Yo me lo imagino, pero claro, yo, enti yo entiendo que eh, a mí Sergio me, me parece un, un jugadorazo, eh, además sé que tiene mucho todavía por sacar mm. y que entiendo que la gente del de, de Rayo pues diga pues lo, los buenos jugadores se tienen que quedar en el Rayo. ¿no? Pero, pero a mí me encantaría, tío, ver a ver a Sergio como capitán en el Atleti. Ojalá.
1: Bueno, es joven. Vamos a dejarle que disfrute todavía un poquito en el rayo y luego no, ya... A partir no, por de el, ahí por eso y vamos viendo. Vamos y yo viendo. lo que
6: te digo, yo creo que además incluso todavía se está adaptando. Sí. O sea, es un chaval muy joven. Tú ves en el, en el rayo, no ves como, como Easy, como Álvaro. Tienen muchísimo más experiencia y... y y incluso hay veces que... A ver, a lo mejor ya me estoy hablando como un poco demasiado. Pero hablo como amigo de sí. Sergio, tío. Me, me daba coraje algunas veces mm. que cuando Sergio eh, tenía posibilidad de, de que le dieran un pase, pues a lo mejor como era más joven, no se lo daban. No. Y a mí eso me enfada. Y, y de hecho yo soy de los, que, de los que dice en el Atleti, yo soy de los que, de los que tira por canteranos. Mm. Y a mí me encanta ver a los canteranos que suban con la energía que tienen. pues En este caso eh, Riquelme o, o Barrios... A mí me gusta ver a los chavales, porque creo que además le da una frescura al fútbol, que si no, vamos a estar viendo cero-ceros. Claro. Porque la experiencia lo que te da es pausa, mm. calma, y es verdad que son grandes jugadores, ojo, ¿eh? pero pero a mí me mola ver esa frescura de los chavales jóvenes porque, tío, te dan algo más, tío. Te, para mí, o por lo menos me, me divierte. Sí, y a sí. mí me divierte un ver al Atleti el otro día contra contra el Real Madrid, que había goles, no los típicos derbis de 0-1, 1-0... No sé, no sé si a lo mejor la gente que me esté escuchando pues eh, está en contra de lo que digo, pero a mí me gustan los goles y me gusta mm. que pasen cosas, claro. y yo creo que cuando pasan cosas es cuando hay errores, cuando hay mm, no sé mm, y entonces por eso yo... Ojalá a este le vea, le vea de, de, de blanco y rojo, porque yo soy del la te voy a decir?
1: Sí, 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 yo te entiendo, yo te entiendo, yo te entiendo. De momento déjale con la frase No, 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 ya, exactamente. Luego ya pensamos en y otra cosa. Y yo,
4: yo soy el primero que voy a verle. ¿eh? O
6: sea Oye, que... ¿un
1: concierto de Dani para el Centenario del Rayo? eso
4: Hombre, eso se, 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 podría, se podría hablar. Cuidado, ¿eh? Yo tengo mano, yo tengo Cuidado. mano
1: eso lo organizan más hay que, que hablarlo medio? con otra gente con el presidente no lo hables y yo tampoco porque entonces vamos al Rinchi los dos pero, pero nos buscamos la vida ¿eh? Nos buscamos <risa> yo, yo, la vida. yo le puedo, yo le puedo meter le voy a ahora al caché de Dani no sé yo si
4: bueno ya tendríamos, pues que, que, tendríamos que rebajarnos el suelo bueno hacéis una colecta ahí en el vestuario cualquier cosa
1: ponéis un poquito a ver, no, se va eh, a ser eh, problema yo, de dinero
6: yo aquí doy mi palabra yo si, si, si se puede yo voy gratis y mi banda también porque además mi banda, que te diga este, toda mi banda ha estado viendo al, sí. al rayo en el, en el campo Qué bueno. y hemos ido a ver a Sergio porque es que hay vallecanos en mi banda mm -hmm. y, y ahí hay buen rollo. Además es que es eso, oh, Sergio vaya partido y todo el otro día. no no Eso es súper es bonito, grande. tío. Qué Entonces, si, si hace falta, pues… Lo vamos bueno. a montar. Venga, ya tenemos titular. A, a mí me encantaría.
1: Eres una de las grandes noticias de este año para mí, quiero que, que lo sepas y decírtelo además esta noche, porque gracias al fútbol y al periodismo, pues he descubierto a una persona increíble y no es muy habitual, así que una vez más, gracias por lo que haces aquí cada viernes, que parece que poner una canción es fácil, pero no lo es y que un futbolista de primera división se preste a esto cada noche de los viernes, así que gracias.
4: Me dejas responderte, porque sí. claro, ya después de lo que has dicho no me puedo quedar callado. ...que eh, nada, pues muchísimas gracias... ...porque la verdad que, que, bueno... ...que escuchar esto siempre gusta... ...al igual que como has empezado antes... ...que yo me he quedado embobado... ...y Dani seguramente igual... ...es un regalo escuchar esto... Y, ...y que si yo lo hago es porque... ...también he conectado con una persona... ...que como te digo... ...y como llevo hablando toda la entrevista... ...gente normal... Gente que podría ser mi colega, aunque no nos hubiésemos conocido por esto. Entonces yo lo hago encantado. Eh, se me están acabando las canciones, también te digo. <risa> Pero bueno, ya las próximas bueno, pues... Te pues le, tendré, le, tú, tendré, claro, vida, le tendré claro. que pedir a Dani. Y tal. Sí, sí, sí. Pero bueno, que es un placer, de verdad. Eh, gente, gente
6: con pasión. Falta, falta mucha gente con pasión, yo creo. Y eso se te ve en la cara. Es verdad. Que, que ame su trabajo, que, que esté dispuesta a cualquier cosa por, por hacer lo que le gusta. Y no, yo, no te, yo no te conozco tanto como Sergio, pero, pero al final los amigos de mis amigos son mis amigos y, y eso se nota, ¿no? Cuando hay pasión por, por trabajar en algo que te gusta, es lo que más valoro yo, por lo menos. Y mi familia también. Así que, así que yo, aquí como espectador de esta
1: amistad, ¿Sí? eh, se nota. Yo necesito pedirte un favor antes de acabar ¿Así? esta charla. Sí. Eh, ya te hemos escuchado antes eh, cantarnos todo cambia, que bueno no paro de, de escucharla desde, desde la semana pasada cada día eh, y por circunstancias eh, durante mucho tiempo tu música ha sido muy importante eh, para mí también por otras circunstancias eh, he tenido que dejar de escucharla durante un tiempo y esta noche quería eh, ponerle fin a, a esta historia eh, sanándola definitivamente pidiéndote un favor cuéntame y es que si puedes hacer eh, si tus piernas okay. eh, para acabar esta Buen tema, ¿eh? <risas> ¿eh? Te
6: agradezco, te agradezco que, que me escuches y te agradezco que no me escuches en algunos momentos. Y sobre todo porque yo siempre ahora venía eh, de hacer una cosa con más artistas, que, que hablamos un poco. Muchas veces se nos llena la boca eh, hablando de, de la música de nuestro país. Y muchas veces se nos olvida de que eh, nosotros no podríamos vivir sin música y que somos los artistas que hacemos música, yo tengo la suerte de, de hacer música, nos olvidamos de que, de que somos más importantes en la vida de la gente de lo que muchas veces nos pensamos y, y entonces hay veces que por supuesto las historias nos llegan tanto y nos recuerdan tanto a que cosas que hay que dejar de escuchar canciones y no pasa nada yo he dejado de escuchar canciones que me hacían daño y, y luego con el tiempo las ves de otra forma Así que, así que, por supuesto, si, si, lo, si tú quieres y, y, y te apetece, te canto esta canción. Además, que, que salió del rencor uh -huh. eh, de mi pareja, <risa> de mi mujer, diciéndome que no le había escrito nunca un tema. Así que ahí hay rabia, hay cositas y, y es una para mí, creo que es una de mis, de mis canciones de mis mayores creaciones, por así decirlo, como de las que más orgulloso me siento.
1: No me extraña Así que...
6: Venga, pues vamos a acabar así esta charla
1: Gracias a los dos Gracias A ti
5: Si tus piernas incendiaban A la vez que tus abrazos Si tus ojos alumbraban tus costillas acopladas a mi cuerpo ya rendido Sin pensar que lo esperaba No quiero volver a todo, ni saber lo que he cambiado Solo sé que si te pierdo, en mi vida no he ganado y repasar todos tus huesos, que en mi cabeza has enquistado Tú que has alterado cada pensamiento Has domesticado a los lobos de mi invierno Mira lo que has hecho Mira lo que has hecho Ha batido entre tu piel, quien me guía en este vuelo? He apostado todo al negro de tus ojos y tu pelón, y no habrá nada que hacer, me reviento contra el suelo si algún día tus miradas ya se han convertido en hielo. Y ha batido entre tu piel ¿Quién me guía en este vuelo? He apostado todo al negro De tus ojos y tu pelo Y no habrá nada que hacer Me reviento contra el suelo Si algún día tus miradas Ya se han convertido en hielo Ya se han convertido en hielo
1: Pues hasta aquí este Radio Estadio Noche de este viernes Que ha sido tan especial Al menos para mí Espero que os haya gustado Ahora os quedáis con la cultureta y Rubén Amón La versión premium, la buena, la la que No, está el Sina en realidad Que es la que se hace ahora Y que es la en la que se les hablar y y hablan ellos tranquilos y a gusto de todo y gusto gusto todo. todo. no, no, Sabes que no, 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 sabes que no, sabes que no, paquito mañana no, y no, 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 cero con Edu García, Alberto Collado y toda la banda para contar todo lo que pasa en este fin de semana apasionante deportivo. Y como siempre os quedáis en la mejor compañía, la de Onda Cero. Que
9: la radio os acompañe. ¡Chao! Radio Estadio Noche. Raúl Granado.